1: Pop. Pop. Vielleicht brauchst pop. du diesen Dreh. Pop Music. Pop Music. Pop. Habe ich jetzt das Intro versaut? Pop, ja. Scheiße, Entschuldigung. <lacht> du musst mitmachen. Pop, Pop, Pop
2: Music. Gut. Wow. Uh. <lacht> Dritte Folge, drittes Stück im November. Wie geht's euch, ihr Dämpchen? Ihr Damen.
3: Ich bin heute gerebootet worden von meinem Osteopathen, quasi so Neustart und aktualisieren. <lacht> Deswegen geht es mir ziemlich gut. Ich wurde regebootet. Ja, gut. so hat sich das angefühlt irgendwie. Stieg, stand auf und dachte, uh, alles neu. Ich bin ein uh.
2: neuer Mensch. <lacht> Bei mir ist es zurzeit so, ich muss regelmäßig zum Physiotherapeuten und wir machen Sport. Und dann muss ich mich mal hinlegen danach, weil ich völlig kaputt bin. Von den Übungen. <lacht> Aber ich habe mir einen Sitzball jetzt bestellt. Ist ja gut. Falls jemand irgendwie weiß, wie das so, also ob das dem Rücken wirklich gut tut, der darf sich mal bei mir melden. Um darauf zu sitzen oder
3: um ja. darauf Gymnastik nee, zu machen? sitzen?
2: Ich, ich
1: hatte um, am Wochenende Familienbesuch, wollte ich nur mal sagen. Ach so, gut. Das war auch schön. Geht's mir auch gut jetzt.
2: Ja. 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 Wir haben immer noch November, nicht ein leichter November dieses Jahr für viele. Und wir hoffen, dass wir mit unseren kleinen Sendungen euch ein bisschen erheitern im November. Weil es sind ja ganz schöne Themen. Geht halt immer irgendwie entlang der Popkultur. Und heute, heute haben wir, ähm, ähm, heute beschäftigen wir uns mit TV, Musikvideos, Literatur und alles, was so drumherum gestrickt ist. Und übrigens, Mädels, ich habe nochmal das mit Roseanne gegoogelt, weil es mich noch ah, interessiert hat. Ja, genau. Und es ist so, dass sie Trump nahe stand, mhm. sehr nahe und auch für ihn irgendwie Werbung gemacht hat und sehr rassistisch sich geäußert mhm. hat. So, okay. ne? Und dann hat sollte ja so ein, sozusagen auch ein Reboot von Roseanne geben und die hatten wohl schon irgendwie ein, zwei Folgen gedreht und haben danach komplett aufgenommen. Und haben das eingestellt, ja, das hat noch genau. mitgekriegt, stimmt. Verrückt. Ja. Und habe ich gedacht, können wir noch mal nachliefern, so als Information. Sehr gut. Also gut, dass wir es nachgeliefert
3: haben. Nicht gut, dass Rosanne jetzt eine blöde Rassistin ist.
2: <lacht> nee, und auch gut, dass wir Trump nicht
1: mehr ertragen müssen. Ja, auch das. Jahr. Ja, sehr gut. <lacht> Dafür müssen wir Corona noch ein bisschen ertragen.
2: Aber auch da gibt es ja gute Neuigkeiten. Hoffentlich ähm, bewahrheitet sich das auch alles. Ne? Und
1: Mit dem Impfen. Genau. Ja. Ich habe heute
2: gelesen dass manche Wissenschaftler denken, dass heute in einem Jahr wieder der Normalzustand erreicht sein kann. Aber es ist ein Jahr noch ganz schön lang. ne? Das ist, klingt schon echt noch ein bisschen hart, muss ich sagen. Und
1: ja. Aber jetzt überlegt mal, es ist ja nun auch schon fast naja ein Dreivierteljahr, ist es ja schon, wie schnell ist die Zeit denn vergangen? Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich wenn ich so das letzte Jahr Revue passieren lasse, ist es irgendwie, ist das Jahr 2020 ging noch so schnell rum? Meine, wir sind alt genug, um.
4: <lacht> Damit die und Zeit wie, schnell vergeht. Geht.
1: Ich man sagt doch, je älter man wird, desto schneller fliegt die Zeit. Ja, ist so. Stimmt. Und ich habe
2: äh, <lacht> gestern oder vorgestern Aspekte geguckt mm -hmm. auf ZDF, diese Kultursendung. Ne? Habt ihr meine Freundin Arne Linde gesehen? Die ja. War ja. ja, ich habe auch, hab auch gleich gegoogelt und meine Freundin Susi war auch mitvertretend. Ah, sehr gut. Aber das wusste ich gar nicht. Äh, was ich den, die spannendere Info fand, war von dem Intendanten der Schaubühne, Glaube ich, Berlin, der gesagt hat, er hält es damit Shakespeare, weil Shakespeare hat wohl zu einer Zeit gelebt, in der die Pest ganz groß war und in der Zeit, in der er auf dem Peak seiner Schreibkunst war, wurden die Theaters fast 20 Jahre immer wieder auf und zugemacht. Krass. Fand ich auch so eine Info, die ich noch gar nicht kannte. So, Also da, von den 20 Jahren waren ungefähr zehn Jahre die Theater nur auf, weil sie wirklich immer zwei Wochen zu, zwei Wochen offen und so ging das wohl ständig. Krass. Und da hatte der Herr Shakespeare seine größte Zeit und das fand ich irgendwie, es hat mich kurz ein bisschen beruhigt. So. Ja, ja, also das wollen sie ja
3: eigentlich nicht, ne? dieses auf, zu, auf, zu, auf, hm. zu. Aber ich finde schon dieses so bis zu einem gewissen Grad so flexibel reagieren auf Situationen eigentlich ganz schlau. Also das haben wir ja alle im Sommer auch gemacht. Dann hat man dann doch mal mehr ja. Sachen gemacht, was man eben im Frühjahr nicht machen konnte. Mhm. Und jetzt schränken wir uns halt wieder mehr ein. Also wenn so die Akzeptanz der Leute da wäre, wäre das, glaube ich,
1: ich, gar nicht so schlimm. Schwer ist in dem Moment, glaube ich, das richtige Wort. Ja. Wir haben es auf dem Weg hierher oh. besprochen, dass es eigentlich gerade gefühlt in der Außenwelt so gut wie keine Akzeptanz gibt für die für die Maßnahmen mhm. also gerade unter so Jugendlichen habe ich das Gefühl ist da ist es ganz schwierig also wenn man so diese Schulklassen dann auf der Straße sieht in den öffentlichen Verkehrsmitteln ja. und so das ist Wahnsinn. Ähm
3: Wobei du halt auch echt sagen musst, die hocken ja auch den ganzen Tag im Klassenzimmer zusammen und dass die dann sozusagen, sobald die aus dem, aus der Schule rausgehen, sich sowieso ich versteht, Atome ich, voneinander trennen, ist nee, auch absolut, halt ich, vers ich
1: verstehe auch tatsächlich mhm. ähm, dieses, ich verstehe das, dass man irgendwie nicht hinterherkommt, weil ich habe das auch neulich mit Freunden besprochen, die sagen, sie sitzen quasi den ganzen Tag mit ihren Kollegen im Großraumbüro, die achten zwar auf Abstände und Lüften, da dürfen sie aber mit 35 Mann zusammensitzen, das ja. interessiert keinen, keinen Virologen, kein ja eine Regierung, da geht es halt darum, dass die dass, äh, Kohle erwirtschaftet wird. Mit denselben 35 Leuten dürften sie sich privat, aber nicht auf, äh, also selbst auf eine Party mit Hygienebestimmungen oder so. ne? Und selbst auf draußen Veranstaltung. nicht. Dürften sie sich nicht mal draußen ja. mit denselben 35 Menschen treffen, mit denen sie aber acht bis zehn Stunden am Tag sonst zusammengefecht sind. Ich meine, dass die Logik streckenweise dahinter nicht ganz ersichtlich ist, das verstehe ich und dass man deswegen sagt, okay, die Akzeptanz dafür ist geringer als für diese starken Beschränkungen Anfang des Jahres, wo halt einfach ganz klar reglementiert war, wir treffen keinen, hm. außer unsere äh, im Haushalt mitwohnenden Menschen ähm, und vielleicht unsere Kollegen in den Berufen, die äh, systemrelevant, wenn wir dieses schreckliche Wort dann noch mal bemühen wollen, äh, sind. Ansonsten gibt es ganz klare Regeln. Ich glaube, das war eher akzeptabel und nachvollziehbar auch, als jetzt dieses Nichts-Halbes, Nichts-Ganzes gefühlt, wo die Leute sagen, äh, aber warum soll ich mich in dem Bereich dran halten und in dem anderen Bereich ist es wieder völlig egal. Also mir erschließt sich die Logik schon ein Stück weit, aber ich kann auch verstehen, dass manche da sagen, so what? Ne? Ja. Hoffen wir für uns irgendwie, dass uns nicht das gleiche
2: Schicksal ereilte er er wie Österreich gerade? Ähm, ja. man weiß es noch nicht. Ich kann es mir gerade nicht vorstellen, aber...
1: Die haben quasi den zweiten starken... Die haben also den Lockdown. Lockdown wieder. Genau, mhm.
2: seit, ab morgen. Nee, ab äh, irgendwann. Also auf jeden Fall haben die den harten Lockdown. Mit Ausgangsbeschränkungen, Ausgehbeschränkungen und ähm, nur noch Drogerien und Apotheken und Supermärkte am auch. Aber ich glaube, Schule
3: ist auch noch offen. Nee, Ne? Hm. Ist so. Hm. Ach, stimmt, ja, sonst wäre es ja kein richtiger Lockdown.
2: Nur Drogerien hatten die bei unserem <lacht> ersten Lockdown. Ja, ja. Hatten auch auch Ja, ja, die ich glaube offen. ja. Ah, ja, okay. Also, wir, wir werden sehen. Jetzt kommen wir aber, machen wir was, was Schönes. Bitte. Ja, ich Pop. wollte, ich wollte, Pop. wollte ich das nur mal Pop. schnell
1: von meiner Seele reden.
2: Ja, du, das ist ja auch ein bisschen wie Therapie Zeit.
1: für mich. Ja,
2: ihr habt auch recht. und... Ich habe das ja, ja gerade nun auch gesehen auf der Straße, ne? Zehn Jugendliche knutschen sich ab, wo ich mir dachte, hu hu
1: hu, okay, gut. Bevor wir zum Pop kommen, Pop, 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 pop Sofa, äh, wollen wir da starten mit den News oder mit der Zuhörerpost? Mit der Zuhörerpost. Hm. Ist nämlich, gibt es wieder. Wir freuen uns so darüber, dass das endlich irgendwie ein bisschen ins Rollen kommt. Es kommt ins Rollen. Ich finde, das ist auch eine schöne Metapher für unseren Podcast.
2: Ja, ich hatte, Rolling das, role ich hatte das Dokument auch erst Zuschauer, äh, nee, Zuhörer, nee, Zuschauerpost genannt. Dann habe ich gedacht, nee, ist ja Zuhörerpost. Ja, stimmt. Könntest du könntest auch noch einfach Fanpost nennen. Fanpost.
1: Das macht es noch besser. Oh ja. Da fühlt man sich gleich auch ein bisschen cool. Und wichtig. Und wichtig. <lacht> Super. Ähm, wir sprachen, helft mir kurz, in Über Stück das Betroffensein. 1, über das Betroffensein. Was, in, in Stück 1 im November ja. oder in Stück 2? Stück 1. In Stück 1. Genau. Und da hat Katja... Von der Dame, über die wir sprachen, glaube ich. Von Sophie, ich glaube, wir können den Namen sagen. Von Sophie, genau. Ähm, eine E-Mail nochmal mal zur Vertiefung über unsere Diskussion quasi, die wir da geführt haben. Ich würde sie vorlesen, weil ich bin ja hier immer der zuhörer postvorleser Die Vorleserin, oder?
3: Entschuldigung. Okay. Ich, ich immer mit meiner,
1: mit dem Sprachfimmel. <lacht> das ist okay, irgendwer darf das machen. Wenn ich schon nicht drauf warte. <lacht> so, Mail an Katja von Sophie. Ich bin zu etwas mehr als der Hälfte durch und möchte dir erstmal sagen, wie angetan ich von deinem Lebenslauf bin und dem, was du alles gemacht woran du dich alles beteiligt hast. Ich glaube, ich habe zu lange sehr eingekapselt gelebt und natürlich auch irgendwo im Nirgendwo. Du hast da einen extrem wichtigen Aspekt angesprochen in deinem äh, eigenen Erleben, deiner Körperwahrnehmung und deiner selbst, das Nahumfeld. Mit deinem Umfeld, vor allem aber deiner familiären Situation steht und fällt, was du aus deiner Situation machst und welches Selbstbild du, in Klammern, unabhängig vom gesamtgesellschaftlichen Kon Kontext entwickelst. Du hattest einen guten Fall ähm, mit deiner Mutter. Äh, deine Familie im Allgemeinen, das hat nicht jeder. Ich bin nicht die Einzige, die mit meiner Mutter aufgewachsen ist, äh, deren... Leben von Selbsthass, Diäten und Neid geprägt war und einem dissozialen Vater. Und ich bin in einem Umfeld aufgewachsen, in dem mir selbst meine eigenen Eltern gesagt haben, dass ich nun mal nichts erwarten darf, weil ich hässlich bin und auch sonst keine sonderlichen Qualitäten habe. Wenn du dazu ein Schulleben mit äh, Mobbing erfährst, mit Menschen, die dich zum Gelächter anderer entblößen, die dich schlagen, die dich anspucken, äh, dir grausame Namen geben, weil du größer bist, weil du runder bist, dann ist es schwer, unfassbar schwer, ein stabiles Selbstbild zu entwickeln, auf dem du dein späteres Leben aufbauen kannst. Ich hatte keine Freunde bis zur Oberstufe. Das lag zum einen äh, eben an meiner Mutter, die auch aus anderen Gründen mit sich äh, nicht klar kam. Zum anderen daran, dass selbst jene, die mir zugeneigt waren, Angst davor hatten, selbst ausgegrenzt zu werden, weil sie mit mir befreundet waren das ist einfach eine Tatsache und hätte und hat nicht nur mich betroffen. Ich war ungünstigerweise halt in meinem Umfeld das einzige Kind, das körperlich aus der Rolle fiel. Und ja, andere dicke Menschen werden andere Erfahrungen gemacht haben, keine Frage. Ich kenne aber unfassbar viele, deren Lebensgeschichte ähnlich geschrieben wurde, zumindest, was die öffentliche Diskreditierung betrifft und die dadurch genauso geprägt wurden wie ich. Vor allem, und insbesondere Mädchen, weil deren Erscheinung ohnehin immer mehr im Fokus steht als jene von Jungen. Leider auch heute noch. Auch wenn das selbst selbstmitleidig klingen mag, hier ist das Wort Opfer durchaus angebracht. Aus diesem Kontext heraus war es ähm, schwer, Selbstbewusstsein zu entwickeln und bedeutet ständig Selbstvaluierung. Ähm, das hat auch ganz nach Anti durchaus Krankheitswert. Auch das habe ich also... Ähm, uns äh, unter vielen di äh, dicken Menschen erlebt. That being said, begreife ich mich heute nicht mehr als Opfer. Die Handlungsweisen, die Benachteiligungen, die Vorurteile in der Gesellschaft gegenüber dicken Menschen und insbesondere gegenüber stark adipösen Menschen wie mir, sind aber weiterhin faktisch und auch validierbar vorhanden. Ich begreife uns als Kollektiv, da ich uns tatsächlich als Minderheit mit allen negativen Konsequenzen in der Gesellschaft sehe. Das heißt nicht dass ich jeden einzelnen dicken Menschen und mich selbst herabstufe. Deswegen habe ich aber das Wort Betroffene genutzt. Das heißt nicht, dass ich mich dem völlig hilflos ausgeliefert finde. Das heißt nicht, dass ich mich in der Situation zufrieden gebe und mich selbst betrauere. Aber es heißt, dass ich anerkenne, dass dicke Menschen eine andere gesellschaftliche Situation ihnen gegenüber vorfinden. Natürlich kann man Dialektik und Semantik diskutieren. Ich verstehe Antje so, dass wir Veränderungen schon im Sprachgebrauch herbeiführen sollten, indem wir uns eben nicht die Rolle des Opfers überstülpen lassen. Ich verstehe durchaus, was sie meint. Für mich stellt sich die Frage halt nicht so ganz äh, geradlinig dar. Übrigens, mein Gewicht hängt witzigerweise tatsächlich maßgeblich mit meiner Erkrankung zusammen. Ich habe eine spezielle Form des AGS, das sich bisher nur teilweise hormonell einstellen ließ hat man aber auch erst vor einigen Jahren endlich festgestellt, nachdem viele körperliche Ungereimtheiten, die man eben nicht durch sie ist zu viel erklären konnte, dann doch mal näherer Begutachtung erforderten. Ich höre mir jetzt noch den Rest an und melde mich dann wieder. Aber hier nur mal eine Antwort auf das Wörtchen betroffen.
2: Wir hoffen, dass sie denn den Rest auch noch gehört hat. Bestimmt. Ja. Ich habe eine Frage dazu. Mhm. Weil ich habe es mir tatsächlich schon dreimal durchgelesen und dreimal kamen mir neue Fragen. Da, da, da könnte man eigentlich dann Stück doch so viel einfach einladen mal. Ja, ja, aber ich habe trotzdem eine Frage an euch mhm. weil die kann ich schon in die Runde schmeißen der Satz sie sieht dicke als Kollektiv da mhm. es bei mir los ich überhaupt nicht und das stößt mir auch auf ehrlich gesagt okay.
1: wie sieht es bei euch aus hab mir darüber tatsächlich grundsätzlich sehr wenig Gedanken gemacht bis jetzt ich glaube dass ich das in so einem Kontext auch so empfinde, aber ich fühle mich jetzt tatsächlich nicht mit jedem Dicken verbunden, den ich auf der Straße treffe.
3: Weißt du, wie es meinte? So ja, so, würd, so ähnlich würde ich das auch äh, beantworten. Also, aber ich würde mich auch nicht, aber ich weiß eben nicht so genau, wie sie es gemeint hat. Also sozusagen als so ein gesellschaftliches Ding, dass man dazu so einer Gruppe gehört, aber
1: ja, ich, keine Ahnung. Ich aber das ist mir halt grundsätzlich nie mhm. wichtig. Also in keinem anderen Kontext auch. Also wenn ich sage, dann könnte ich ja auch mich als Frau mit allen Frauen irgendwie als Kollektiv mhm. betrachten. Oder mich als äh, Mensch, der Geringverdiener ist, mit mhm. allen Geringverdienern verbunden fühlen. Das stimmt immer in einer bestimmten Situation, wo es halt genau um dieses Merkmal geht. Aber das stimmt halt nicht für meinen für mein grundsätzliches Leben, weil, aber ich mich halt auch nicht so sehe. Ich empfinde mich in, aber das haben wir ja schon halt auch in diesem Podcast so oft besprochen, wenn ich über mich nachdenke als Mensch, denke ich nicht in erster Linie als dicken Mensch über mich nach, sondern als Kati. Aber gibt es etwas,
2: worin ihr euch kollektiv mit jemandem fühlt, weil... Wenn ich jetzt kurz darüber nachdenke, mit wem ich mich kollektiv fühle, ist es für mich zum Beispiel die Linke an sich, mhm. also die politisch Linke. Das ist sowas, wo ich komplett sagen kann, das ist mein Kollektiv. Ne? Also egal, welche Splitterung oder so. Und bei dick sein, Gott, ich vergesse halt auch zu 95 Prozent am Tag, dass ich dick bin. Mhm. Außer wenn mir der Rücken tut oder so. <lacht> Aber die Hose halt nicht zugeht, aber so. Hm. Also
3: ähm, ja, also ich, ich habe schon das Gefühl, ich gehöre so zu so einer Community, aber das auch eher so in Richtung feministische queere Community. Also und ich habe jetzt nur gedacht, was halt cool ist daran, wenn man was als Kollektiv bezeichnet, dann ähm, ploppt halt bei mir gleich so dieser Solidaritätsgedanke auf, dass man sagt so, man ist so solidarisch, also sowieso auch so mit im Prinzip gerne mit allen Menschen. Mhm. Aber natürlich, wenn ich jetzt irgendwie Ja, ich weiß auch nicht, aber ich glaube schon, dass es so, dass es schon so eine Verbindung irgendwie dann vielleicht doch auch manchmal schaffen kann. Irgendein gemeinsames, ja. Lass es auch Eltern sein, sein oder Pfälzerin sein oder
1: keine Ahnung. <lacht> ja, ja, das stimmt. Aber ich glaube, ich glaube ich was ich, ich kann halt. Das, Also wo du sagst, dass du in einem, äh, dich in einem Kollektiv befindest mhm. oder empfindest in dieser äh, feministisch-queeren Umgebung und Antje in dieser politischen. Ich glaube, das sind Sachen, die man ja auch bewusst, be wirklich bewusst wählt, ne? weil das ist ja eine Einstellungsfrage. Mhm. Ich sage, ich habe eine positive Einstellung, zur, dass jeder irgendwie quasi lieben darf und äh, ne, so wie er will, genauso wie ich sage, zu dieser linkspolitischen Richtung entscheide ich mich bewusst. Ne? Mhm. Aber ich glaube, zu seinem Körper genauso irgendwie wie für sein... Also das auch auch fürs naja gut fürs Elternwerden entscheidest du dich gefühlt auch bewusst, aber das ist ja dann so das ist ja dann halt einfach da, das ist ja nichts mehr, wo du was du dann ändern kannst, ne? Mhm. Und ich glaube, das macht für mich so diesen Unterschied, ob ich sage, ich möchte, ich fühle mich da so wirklich communitymäßig verbunden, weil das halt so großer Bestandteil meines Lebens ist mhm. und das halt auch immer wieder im Alltag irgendwie einfach vertreten werden muss. Und mein Körper ist halt einfach da, mit dem mache ich nichts. Deswegen und, und Bin ich da glaube, komplett bei dir. Und ich glaube auch, dass halt eben so, wenn das auch dicke Menschen, ich kenne so viele unsympathische dicke Menschen, hm. ja, wo ich halt sage, mit denen fühle ich mich grundsätzlich <lacht> halt gar nicht verbunden. So. Nee, äh, und für mich und möchte ich auch nicht. Ja, und für
2: mich ist zum Beispiel auch, wenn ich nochmal drüber nachdenke, zum Beispiel auch Künstler. Also ich würde auch sagen, das ist auch meine Community. Mhm. Ne? Also einmal dieses Ich hätte jetzt bei dir auch eigentlich als erstes gesagt, mhm. dass du Künstlerin bist. ja. bin ich auch. Ja. Aber noch wichtiger ist mir ein politischer Aspekt mhm. im Leben. Tatsächlich. Mhm. Und das ist ja auch mein sozusagen künstlerischer... Körperkampf, sage ich mal, mhm. ist ja auch politisch. Mhm. Nichts ist nicht politisch, hat Hannah Arendt ja schon gesagt, so ne. Ja. Und ich glaube, deswegen habe ich die Politik als erstes gewählt, aber natürlich auch das Künstlerkollektiv mhm. als solches, ne. Aber, ey, ich finde es so spannend. Ich, äh, Sophie, falls du uns hörst, wenn du <lacht> Ist unser dann meine E-Mail fällig also Ich finde, wir
3: sollten, wir könnten, also, ich meine, ihr müsst es ja machen, weil wir nehmen hier, <lacht> also, ne, <lacht> aber <lacht> einfach Sophie mal anrufen. <lacht> genau. Könnt ihr einfach
2: mal zuschalten in dieser, genau. genau. Vielleicht wird sie ja auch euer ja. Sidekick irgendwann mal. Genau, oder uns <lacht> einfach noch mehr dran teilhaben lassen, weil genau. sie sagt so viele tolle Aspekte. Ja. Ich wollte
1: gerade sagen, mit ihrer, mit ihrer Mitarbeit qualifiziert sie sich zumindest schon mal für eine sehr <lacht> Ja, auch, auch dieses
2: irgendwie, keine, keine Freundschaften bis zur Oberstufe. Hm. Da gibt es so viele Punkte, wo man gut anknüpfen hm. könnte. Und ich habe auch noch eine zweite Bitte an die Hörerschaft, dann gleich da noch äh, drauf aufbauen. Warum seid ihr denn dick? Weil ich habe wirklich, seitdem ich diesen Podcast mache, kriege ich so viel Rückmeldung, warum Menschen dick sind. Ja, wie, warum? naja, warum, was weiß ich, ich nehme Tabletten deswegen, hm. oder, keine Ahnung, ich habe aufgehört, seit dem Kind Sport zu machen, oder auf meine Ernährung zu achten. Es gibt so viele Gründe, warum wir hm. dick sein können, als Menschen, und ich würde das gerne ein bisschen sammeln, tatsächlich. Aha, ach so, du weil, möchtest, dass weil, die
3: Zuhörerinnen an genau. euch schreiben, dass ihr, genau. warum sie, warum sie selbst denke ja okay weil du es einfach interessant
2: findest weil ich es interessant mhm. finde und weil ich es für die Sendung wichtig finde mhm. und auch einfach es ist ein gesellschaftlich relevanter Punkt weil nicht jeder der dick ist ist zu viel mhm. oder ist faul oder solche Geschichten ja, und das finde ich toll
1: ja auch was ist so für ich finde ja ich finde ja spannend tatsächlich diese Auswirkungen. Ne? ich habe mir immer schon gedacht dass ich da sehr viel drunter gelitten habe als Kind und wenn ich dann aber so mich hat nie jemand bespuckt mich nicht. hat nie jemand wegen meines Gewichtes getreten. Es gab, ich hatte grundsätzlich immer wenigstens ein, zwei Leute, die, egal wie ich aussah, mit mir befreundet sein wollten. So, Also mich macht das, mich hat es, als ich es gelesen habe, wirklich betroffen, betroffen gemacht. Ach. Da muss ich sagen, hat's mich hat es auch betroffen gemacht, weil ich so traurig war bei ja. vielen Aspekten, die man geschrieben hat. Naja, weil ich halt, also wie gesagt, weil ich schon gedacht habe, dass ich da als Kind schon viel Mist erlebt habe, ne? Und dann lese ich das und denke mir so
4: krass,
1: das geht ja noch schlimmer einfach. Und auch, ich finde auch diesen gesellschaftlichen Aspekt zu sagen, dass Menschen, also völlig losgelöst jetzt mal vom Körper, aber dass Menschen andere Menschen meiden aus Angst, ähm, das Stigma abzubekommen, was dieser Mensch hat, ne? Also mhm. weil das ist ja nichts anderes, als was sie beschrieben hat. Menschen, selbst die sie als Person cool fanden, haben gesagt, nee, das möchten wir lieber mal nicht in die Öffentlichkeit tragen, weil wir vielleicht sonst auch bespuckt und getreten werden. Und ich finde das, mhm. ich weiß nicht, wie alt ist denn Sophie? Ich würde sagen, ist so. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, weil ich sie leider
3: noch nie in echt getroffen habe aber so Anfang 30 oder so schätze ich mal ja krass und überleg mhm. mal
1: das ist ja nicht viel jünger als ich es bin und ich, nee, denk ich denke
3: ihr könntet so ungefähr ein Alter sein schätze ich mal ja und ich und ich finde das ich,
1: ich finde das so krass dass Menschen die die so die, die hat wirklich wenn es jetzt gesagt ich glaube dass das in der heutigen Zeit manchmal noch also dieses dieses Mobbing unter Jugendlichen wird gerade krasser ich glaube das war zu meiner Zeit noch nicht ganz so schlimm aber ich habe, dass Menschen, die so alt sind wie ich sowas erlebt haben, da denke ich mir mal so krass, hm. Also, also das mir,
2: das mir ist, ist jetzt noch,
1: nicht. mir ist jetzt noch ein
3: Gedanke gekommen, was das Kollektiv angeht, dass es sie vielleicht auch sagt, so Leute, also, dass sie sich so in einem Kollektiv auch fühlt für Leute, die sich so engagieren für was oder so wie ihr, die jetzt einfach einen Podcast darüber macht, weil das eben wichtig ist darüber zu reden und so weiter, mhm. dass man da sagt, okay, mit den Personen kann ich mich dann auch wie so ein Kollektiv fühlen. Also dass sie vielleicht auch gar nicht jetzt so meinte alle Dicke, mhm. <lacht> nur die sympathischen, die ne? tolle Sachen machen. Heute nur die
2: sympathischen Dinge, <lacht> Die anderen ja, nehmen wir oder, nicht. Oder
1: vielleicht eben auch einfach die einfach die, die sich tatsächlich äh, bewusst mit diesem Thema auseinandersetzen. Ne? Das das stimmt. Da könnte ich da könnte ich sogar ein Stück weit mitgehen mit den Leuten, die das auch auf eine politische Ebene betrachten fühle ich mich auch äh, kollektiv verbunden.
2: Habe ich jetzt übrigens auch in der Vorbereitung zu unseren kommenden Stücken... Wirklich habe ich viel gelesen, ne? Mein Körper als mhm. politisches ja. Mittel, auch ja natürlich in der feministischen Community, ja. ne? Und das kann man natürlich gar nicht trennen. Aber apropos Solidarität, da können wir doch gleich mal wieder auf Steady aufmerksam machen, ne? Vielen Dank für zwei neue Mitgliedschaften ja. in den letzten Wochen. Ja, cool. ähm,
1: toll. Das ist toll. Den toll, toll Katja, toll. das letzte Woche gemacht hat. Und weil ich mit dieser Radiostimme gesagt habe. <lacht> und ich finde, das kannst du heute direkt. Mach doch einfach nochmal.
2: Mach es
3: nochmal, Katja. Und unterstützt doch bitte Antje und Katharina mit dem tollen antipösen Stücken, die ihr jeden Freitag neu bekommt auf dem Podcastportal eurer Wahl, indem ihr ähm, sie bei Steady unterstützt. Da gibt es dann einen monatlichen Beitrag und den könnt ihr, wenn ihr könnt, bitte bezahlen.
2: Sehr gut. Sehr schön. Das kann wir gleich halt Single aufnehmen. Ja. Und dann immer einblenden. Katja ist immer bei uns, jeden Monat. Nee. Ja, toll gemacht. Vielen Dank. Und ich komme gleich hier mal mit, ne, mit zwei News um die Ecke. Oder einer, mal gucken. Ähm, ich habe euch mitgebracht, weil... Die Frau Katharina hat mir neulich so einen Schokoriegel angeboten. Und dann habe ich gesagt, davor, dazu habe ich was gefunden in, in, der, in der Wirtschaftswoche. Lese okay. ich doch gleich mal Zu vor. dem expliziten... Ja, ja, weil das tatsächlich ein sächsisches Unternehmen ist. Leipziger
1: sogar. Das ist ein Startup aus Leipzig. Ach so,
2: ich habe in der... Ähm die sitzen hier tatsächlich
1: nicht weit von hier. Echt? Mhm. Ah ja, okay. Also, willst du kurz sagen, wie dieser Schokoriegel heißt? Dürfen wir das machen eigentlich? Wir machen einfach Werbung, okay, weil ich finde, die das unter ich mag das Unternehmen sehr gerne, unterstütze das finanziell, dadurch, dass ich da sehr viel einkaufe. <lacht> das Unternehmen heißt The New Company Genau. und die haben unterschiedliche Riegel. Also ich glaube, es sind nicht nur Riegel, die haben auch Proteinshakes und so einen Kram, glaube ich, auch im Sortiment. Mich hat es in erster Linie wegen der Schokoriegel interessiert, weil die sehr... Nachhaltig produzieren, das sind vegane Schokoriegel, die stellen sich gegen diese ganze Zuckerindustrie, also die verwenden keinen Industriezucker, sondern äh, Kokosblütenzucker. Ich muss auffassen, dass ich halt echt kein Misserzähler habe. Ja, genau.
2: Also, ich glaube, dabei können wir es, glaube ich, belassen. Es gibt sozusagen zwei News dazu. Die eine habe ich euch mitgebracht, die lese ich vor. Die andere weiß ich noch aus dem Kopf. Das ist die, äh, die gab es schon vor ein paar Wochen, dass sie sich nicht Schokoriegel nennen dürfen, weil zu wenig Zucker inside das ist doch <lacht> okay. echt verrückt, oder? Ne? Geht es ja nicht um den Kakaogehalt bei Schokolade? Nee, da geht es tatsächlich. Und das ist, da gab es dann noch das zweite Beispiel, Lemonade. Mm. Kennt ihr? Lemonade. Genau, mm. darf auch nicht Limonade mm. sich nennen, auch weil zu wenig Zucker. Oh, da denke ich mir, was für eine Gesellschaft lieben wir eigentlich? Hm. Also ich habe euch jetzt hier was mitgebracht zu dem The New Company. Nico Rosberg investiert in Schokoriegel. Okay. Das sächsische Startup The New Company, das nachhaltig produzierte Bio-, Schoko- und Müsliriegel herstellt, gewinnt namhafte Investoren. In einer ersten Finanzierungsrunde über insgesamt 3,7 Millionen Euro beteiligt sich unter anderem der frühere Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg an dem jungen Unternehmen. Ferner investieren auch Michael Durach, Geschäftsführender Gesellschafter des bayerischen Senfherstellers DiViLay mhm. Löwensenf sowie der Zürcher Wagniskapitalgeber Backbone Ventures. New Company wurde, von, äh, wurde 2016 von drei Studierenden in Dresden gegründet. Heute gibt es die Vegan Bioriegel etwa bei Rewe und DM. Das Start-up wirkt mit Nachhaltigkeit für jeden verkauften Riegel, soll ein Kooperationspartner einen Baum pflanzen. Zuletzt hatten die Gründer-Bundeswirtschaftsministerin Julia Klöckner CDU auf Plakaten und in Anzeigen angegriffen. Sie kritisierten unter anderem einen aus ihrer Sicht zu hohen Zuckergehalt vieler Lebensmittel sowie die CO2-Bilanz mancher Hersteller. Also sind die dann von Dresden nach Leipzig gezogen oder
1: mag so sein, aber auf jeden Fall sind die jetzt in Leipzig. Ah ja, gut.
2: Und dann habe ich, also können wir uns ne? ist ja eine News, so dann habe ich noch,
1: das in den Shownotes. Ja.
2: Und dann habe ich aber auch noch was richtig Tolles mitgebracht, weil, ich weiß nicht, ob ihr das schon wisst, die die ARD-Mediatheken haben ihre Archive aufgemacht mhm, ja. und haben so wundertolle Sachen äh, freigeschaltet. Vor allen Dingen aus dem Westfernsehen, aber auch aus dem ehemaligen DDR-Fernsehen. So Und es gibt beim MDR in der Mediathek eine Rubrik, die heißt MDR Zeitreise. Wir verlinken den Link. Es ist ein sieben Minuten kurzer Clip aus dem DDR-Fernsehen. Und zwar heißt der, so toll, vom Dickerchen zum Häschen abnehmen in der DDR. <lacht> <lacht> ähm, und da in der Beschreibung heißt es, Ende der 80er Jahre war jeder dritte DDR-Bürger übergewichtig und das wurde auch öffentlich angeprangert. Zum Beispiel im Fernsehen. Gleichzeitig legte man dem Bürger nahe, abzunehmen. Und in den sieben Minuten wird da kurz was drüber gezeigt. Herrlich. Einfach mal angucken. <lacht> das Na, ist diese, sehr lustig. Genau, diese, ich glaube, diese Archive, wenn man da ein bisschen Zeit hat, im Winter vielleicht rumzuwühlen, da sind, glaube ich, echt Schätze so vorhanden. So.
3: Ich habe auch irgendwas gesehen über äh, Konrad Adenauer. Quasi Frühstück bei Konrad Adenauer. Das hast so ein Fernsehteam, was so bei Konrad Adenauer zu Hause war. Und dann ging so die Wohnzimmertür auf und Konrad Adenauer kam so in Schlips und Anzug aus dem
1: Schlafzimmer
3: und setzte sich an Frühstückstisch und so also wie, oh, ah ja, okay, so war das bestimmt bei Herrn Adenauer. Natürlich.
1: Das ist wie in Film und Fernsehen, in den ganzen Serien, wo die Frauen morgens aufwachen und schon. Die perfekte Frisur und mindestens ein bisschen Lidschatten auf den Augen haben. Ja. <lacht> Wo ich mir denke: mm, Klar.
2: <lacht> so steht ihr wohl nicht auf, Mädels.
1: Doch. Auf jeden Fall. Ich sehe jeden Morgen umwerfend aus und rieche nach Rosen.
3: <lacht> okay. okay. Haben wir das auch geklärt? <lacht> so.
2: In dem heutigen Stück geht es um Fernsehen, Musikvideos, Musikfernsehen, Serien, Comics, Musikzeitschriften. Die Literatur, so ungefähr. Daran okay. können wir uns entlanghangen. Ich habe zu jeder Rubrik was mitgebracht. Wir können also 100 Stunden reden. Na,
1: wird heute mal wieder ein näherer Podcaster.
2: <lacht> Aber wir können das auch sein lassen. Wir werden sehen. Ich fange mal an, oder? Ich habe mich äh, mehrere Wochen jetzt äh, durch viele Musikvideos geklickt. Ach, das ist auch eine meiner Lieblingsbeschäftigungen, muss man ja mal sagen. Ne? Und bin letztendlich, zu Kathy habe ich schon mal gesagt, beim Rap gelandet. Weil den haben wir ja in der Musik so ein bisschen hinten runterfallen lassen, wie ja auch übrigens Opa und so, ne? Ähm, aber ich denke, Rap ist noch mal ganz cool zum Aufrollen, weil da gerade. Aufrollen. <lacht> weil da gerade, was den, den männlichen Körper und das männliche Körperschönheitsbild ja doch eine Menge passiert ist. Ähm, und zwar habe ich einen schönen Artikel gefunden bei laut.de wo so sieben oder acht, okay, wie soll ich es jetzt sagen, dicke Rapper, weil auch in der, das hatten wir, hatten wir schon mal in einem Stück, ähm, gerade wenn es um, um englischsprachige Leute geht, dass die dieses Fett ja dann mhm. auch übernehmen im Deutschen. Und das habe ich ja damals ein bisschen angeprangert, mhm. dass ich finde, also ich würde jetzt nicht die Fette oder die mhm. der Fette Musiker sagen, in, aber auch in der äh, Musikwelt, sage ich mal, und dann in der deutschen aufgeschriebenen, ist das sehr gängig. Finde ich ja. schlimm. Mhm. Na, deswegen wollte ich es gerade nicht sagen, obwohl es da steht auf meinem Paper. Ja, so also oh. dieses
3: wahrscheinlich fett und fett und dann big, dick,
2: naja. Ja. Hm. Ich glaube, na ja. fett im Englischen ist wirklich dick. Mm. So, und es wird einfach übernommen. Und dann mm. sagen die, schreiben die dann auch bei laut.de oder MusikExpress die fetten Musikerinnen. Mm. Das finde ich ein bisschen schrecklich.
1: Ja, so. Na, ich glaube, das liegt ein bisschen, das könnte einfach daran liegen, dass es im Englischen ja deutlich weniger Wörter gibt als äh, im Englischen weniger Wörter als im Deutschen und dementsprechend manche ja doppeldeutig sind, belegt mm. sind, wenn man sie jetzt Uh, eins zu eins übersetzen würde. Hm. Und ich glaube, dass es halt einfach da kein Äquivalent, kein Vernünftiges zu Vielleicht, um es immer korrekt zu übersetzen.
2: Hm. I don't know. Also ich habe äh, diesen äh, laut.de äh, Artikel mitgebracht, den können wir verlinken. Da geht's um einen Rapper, der heißt Big Pun. Und ähm, das
3: denke ich eben auch, dass das Big nochmal eine andere Bedeutung hat, dass das Big nicht groß heißt, sondern
2: breit. Mhm. Und beim Rap heißt das mhm. Big... Oftmals sagt der Autor, das finde ich ganz lustig, nicht nur aufs Körpergewicht, sondern dann auch auf die äh, Rangliste so, Status, in der, mm. Genau, mm. in der Rap Society, sage ich mm. mal. irgendwie. Ich muss sagen, ich bin beim Rap einfach vorher nicht gewesen mm. und bin da auch in den 90ern nicht gewesen, fand es aber jetzt wirklich spannend, da reinzugehen. Also ein mir sehr naher Mensch ist dem Rap sehr verbunden mm. und hat mich da auch. Viel aufgeklärt, vielen Dank dafür. Und äh, ich habe jetzt nur noch mal ein paar mitgebracht, weil ähm, ich ähm, gelesen, also in den 90ern sind tatsächlich viele Rapper an Adipositas gestorben.
0: Mhm.
2: Und wenn man viele aus den 90ern äh, recherchiert, die da so richtig angesagt waren, sind die tot. Und beim einen, und das war nämlich der Big Pan, wurde auch in der Rap-Community gesagt, er sei geplatzt. Oh, Ach, krass, das hat mir krass. ja schon ein bisschen das Herz gebrochen. Ja. <lacht> ähm, und ähm, die Wahrheit dahinter ist aber, dass der Big Pun, ich muss das alles ein bisschen ablesen, weil ich bin da ja nicht so firm drin, der hat bei seinem Tod 670 Pfund gewogen. Oha. Ne, wenn wir das irgendwie... 330 das, Kilo. Ja. <lacht> okay. Und er war irgendwie 27, glaube ich. Nee, er war nicht in diesen 27ern. Sonst wäre er ja mit in dieser Community. Guck. der 27er-Community. <lacht> das ist ein Club, keine Community. Ach, das ja. ist ein Club. Ja. Was ist der, Club, der, der, Unterschied? Was ist der Unterschied?
1: Die sind tot.
3: Das sind glaube, aber zu wenige vielleicht für eine Community. Community ist ja eine Gemeinschaft. Ja gut, keine Ahnung. Vielleicht die Kann aktiv man...
1: noch was bewegt und äh, wenn er ja, aber die sind ja tot der Club. Das, deswegen ja. sage ich das. Ja. So. Deswegen ist es ja keine Community mehr, Ach weil so, die tot ja, sind und okay. nichts mehr bewegen können. Okay,
2: okay. Hm, ja, keine Ahnung. Also der war auf jeden Fall, der war in seinen 20ern. Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr.
1: Und ähm, das ist aber auch schon krass. Überleg dir mal, wenn du mit 20, also mit nicht, also wenn du da schon so, es geschafft hast, deinen Körper so, Ungesund. Also er hat mit 18 hatte, äh,
2: knapp 100 Kilo gewogen, weil das weiß ich noch, weil der war da Basketballer. Und er hat sich dann aber scheinbar in der ganz kurzen Zeit, in der er gelebt hat, da so hochgefressen. Ähm, ich habe dann aber ein bisschen was über ihn gelesen. Er hatte sehr viel Depression, mhm. sehr seelisch irgendwie. Der hat halt mit Essen kompensiert sehr. Ne? Mhm. Ähm, und er ist tatsächlich an einem Herzinfarkt gestorben. Mhm. Außerdem, also sein Herz war sozusagen verfettet ne, mhm. und er ist nicht geplatzt.
1: Nee. Wie <lacht> schlimm, schlimm auch, schlimm. ne? Äh, die doch. Frage ist, so. weißt du was, ich, ich glaube, das geht rein, das geht auch gar nicht, oder? Was platzen? Nee, ist das schon geht mal irgendjemand? Nein,
3: das geht nicht. Das geht nicht, geht oder? Nicht, nein,
1: nee, definitiv
3: nicht. Ich denke auch. Es geht nur bei Tom Jerry oder so. Also zu Comic-Com ja, dann stimmt vielleicht noch, aber... Nee, oder <lacht> beim Michelin-Männchen, das kann auch platzen, glaube ich, wenn es
2: zu viel Luft kriegt, aber. Ja. Ich habe euch ein kleines mm. Bild mitgebracht von Fat Joe und Big Pun, weil das finde ich wirklich... Ja, krass. Es sind schon es schon ordentliche, ja. äh, ordentliche männer Schränke. Oder? <lacht> ja. ja, sie sind stimmt. Ja. Und das habe ich mm. auch nochmal, die sind auch oft sehr klein. Mm. Also sie sind oft so nur ein Zipzig. Big Pannen wahrscheinlich nicht, weil er Basketball gespielt hat.
3: Na und ähm, hast du, der, verrät der Artikel was darüber? Weil ich könnte, ich finde ja, dass das. Ähm bei den Männern im Rap hat sich ja das Körperbild total verändert, hin zu diesem super athletischen und mega sportlichen und zur so übersteigerten Männlichkeit-Alpha-Ding eigentlich. Katja,
2: du kannst echt in die Zukunft schauen, weil pass auf. Ja, ähm, ich habe ja, hab einen anderen Rapper noch mitgebracht, nämlich den Fat mhm. Joe. Fat Joe wog einmal über 200 Kilo viel zu viel. Doch mit einer Diät ohne Kohlenhydrate und einem Sportprogramm hat der US-Rapper inzwischen unfassbare 88 mhm. Kilo verloren. Sein Rap-Namen trägt der New Yorker nicht umsonst, seit seinem ersten Album vor über 25 Jahren. Doch eigentlich passt Fat Joe gar nicht mehr, wie neue Fotos auf Instagram zeigen. Er hat heftig abgenommen. Grund für die Extremdiät beim 48-Jährigen. In den letzten Jahren starben sieben seiner Freunde mhm. an Krankheiten, die durch Übergewicht ausgelöst wurden. Auch Rap-Legende Rap Big Pun, den Joe in den 90er Jahren entdeckte, starb 2000 an den Erfolgen seiner Fettleibigkeit. Zu viel für Fat Joe. Er lebt jetzt gesund und ist besser in Form denn je. Sogar sein ehemaliger Erzfeind 50 Cent schrieb zu einem aktuellen Foto »Sogar Fat Joe ist nicht mehr fett«. Dick sein ist out. Ich gehe sofort ins Gym. Scheiß drauf. <lacht> okay. Ne? Mm. So.
3: Naja, und dann hatten wir, haben wir ja noch Missy Elliott gehabt. Richtig. Also, die wir ja zum Glück immer noch haben. Aber, aber auch verdünnt. Athletischer. Ja. Genau. <lacht> Liebe sie nach wie vor. Aber Aha. das war halt auch geil. Missy Elliott hat ja einfach auch, also, mit ihrem Körper halt trotzdem tolle Sachen gemacht, ne? Also Und ist so ein Beispiel dafür, dass man eben auch mit, egal welchem Körper, halt auch sich cool bewegen kann oder tanzen kann. Und vor allen Dingen auch sehr
2: erfolgreich sein, ist ja wirklich eine der erfolgreichsten Musikerinnen. Genau, weil ich habe mal, es gibt diese Liste der 100 besten Musikvideos mhm. aller Zeiten, das verlinken wir mal. Und da ist Missy Elliott auch drunter. Und das ist, also ich habe mir nicht alle 100 angeguckt, aber viele. Mhm. In den 100 siehst du in fünf höchstens dicke Körper. Ja. Und Miss Ellett ist mit einem Song, glaube ich, sogar in den, in den ersten 20. Bestimmt, mit Work It, das ist ja ein ganz toll, ja? ja. hm. Und das sind aber natürlich alles Videos aus den 90ern zum Großteil. Hm. Ne? Aber es macht Spaß, auch das eine schöne Wintergeschichte, sich mal durch diese 100 Musikvideos durchzuackern. Auch mit unserem heutigen politischen Blick. Das ist ja. auch mal ganz spannend. Ich
3: habe ein tolles eine tolle Empfehlung für so Musikvideos mit so Frauen of all shapes, es Thunder Ties, also Donnerschenkel, heißt es, von Miss Eve's, einer New Yorker Musikerin und Illustratorin, Künstlerin. Mhm. Die ist ganz ganz toll. Das ist ein ganz großes Video mit vielen Oberschenkeln.
4: Okay. Das ist sehr, sehr schön. Cool.
2: Mit vielen Frauen in bunten Leggings. Wird euch gefallen. und wenn wir, auch. <lacht> wenn wir gleich noch bei Empfehlungen sind, würde ich auch den Film von The Notorious B.I.G. empfehlen. Mhm. Ich habe ihn leider tatsächlich nicht auf Deutsch gefunden, weil ich wollte ihn nicht auf Englisch gucken. Auf Englisch habe ich ihn gefunden. Angeblich soll er früher bei Netflix gewesen sein. Aber da ich ja selber gar keinen Netflix-Account habe, konnte ich das nicht überprüfen. Da wird das, ähm, wird das Leben noch mal schön dargestellt, auch wie er so zu diesem Gewicht und dem Namen gekommen ist. Also wer sich dafür interessiert, mhm. ähm, könnte sich das äh, angucken. Und Notorious BRG ist ja auch mit, war der schon 30? Der war auch ganz jung, mhm. als der erschossen wurde. Ne? Das gab ja diesen äh, Rap-Battle zwischen Ostküste und Westküste, habe ich jetzt alles gelernt. Ja. ja. Also, falls
1: ihr jetzt Fragen habt über Rap, ihr könnt euch genau. gerne an Antje Antje melden. ist, total
3: Pro. ist
2: hier, Die Experten. Musik gefällt mir weiterhin nicht so richtig. Außer, wir haben gestern Abend gerade festgestellt, wenn es ein schönes musikalisches Thema gibt, dann ah, okay. du bist bestimmt
3: auch noch für Hip-Hop zu begeistern. Wir würden da auch noch ein paar Sachen einfallen. Ja, auf
2: aber jeden aber Fall. Aber äh, der Film ist auch deswegen ganz spannend, weil äh, also Notorious B.I.G. wird gespielt als Kind von seinem eigenen Sohn. Ach, Und süß. das finde ich eine ganz eine schöne Geschichte so ja. nebenbei halt irgendwie, ne? Und diese ganze Geschichte mit Tupac mhm. und ihm und wer da wo erschossen wurde und warum, es steht halt auch für das Amerika der 90er. Mhm. Also es ist sehr, sehr spannend. Ist
1: sein Sohn übergewichtig? Ja, muss er. Also. Ich will, weißt du, warum ich das frage? Nee. Weil ich mich jetzt gerade wieder an, daran erinnert habe, dass wir in einem unserer Stücke mal gesagt haben, dass quasi. Diese genetische äh, Veranlagung von Kindern, ob sie gesund oder nicht gesund sind, viel häufiger auf äh, dem Genmaterial des Vaters beruht als auf äh, des, dem Genmaterial der Mutter. Und das finde ich, ich finde das, also ich mich hat es damals extremst beruhigt. <lacht>
3: Also ich ich kann, ich find's ja. immer noch ich finde es hm.
1: immer noch faszinierend, weil es hätte ich nicht geglaubt, ehrlich gesagt.
3: Also so vom Feeling her ist es bei mir so, dass ein Kind nach dem Vater und ein Kind nach der Mutter kommt. Also muss jetzt mal gucken, was bei dem ersten Kind passiert <lacht> und dann nochmal überlegen. Okay. Ja, keine Ahnung, habe ich irgendwie auch schon mal gehört, aber ich also ich habe immer gedacht, dass dieser Phänotyp, also dass das die, die Babys den Vätern am Anfang ähnlicher sehen, damit die die mehr annehmen so. Ja, ja, das habe ich, das, das oh, ist das auch. Cool. Doch, ja auch. Doch, das ja. ist aber tatsächlich, ja, ja. das ist
1: das ist äh, wohl erforscht. Okay. Das hat mir äh, auch mal meine Frauenärztin berichtet das männliche
3: das Gehirn denkt, ah, das ist meins, ja, ist okay. Damit keine Kuckuckskinder <lacht> ja. hier unten. Ja, weil
1: die Frauen einfach neun Monate lang Zeit haben, sich <lacht> auch mit diesem Muttersein zu identifizieren und mit diesem also quasi mit dem Prozess des Elternwerdens. Und das findet ja für Männer echt nur sehr sekundär statt, weil die, die fühlen das ja logischerweise nicht so. Ja,
2: aber ich glaube, dieses Kuckuckskind-Ding ist eine große Daseinsberechtigung, weil es gibt sogar einen Verein in Deutschland, der, wo sehr viele Männer drin sind,
4: hm. weil das
2: ja schwierig ist, weil wenn du einmal dieses Kind anerkannt hast, zahlst ja. du ja ein Leben lang ja. für das Kind.
1: Das ist ja so absurd. Und deswegen irgendwie. ist das so, also ich, hab, ich habe zwei Varianten gehört. Die eine Variante ist, dass man sagt, es ist nur in den ersten Stunden so, dass das Kind halt sehr, sehr, sehr wie der Vater aussieht und dass sich das danach schon quasi entspannt, und dann gibt es aber auch, das ist halt mit entspannter schön. Und ja. entspann dich. kannst wieder wie ich aussehen, entspann dich. Papa ist da. Er weiß es jetzt. kannst jetzt kannst anders das. aussehen. Genau, aber dass auf jeden Fall in am Anfang die Ähnlichkeit zum Vater größer ist als die zur Mutter. Sehr lustig. Mhm. Aber finde ich lustig, so die
2: erste Stunde und danach so Verformung. <lacht> Na, eigentlich sind, also in der ersten Stunde
3: sind die ja sowieso noch so zerknautscht. Ja. Also eigentlich sind die ja, ist ja, ja alles so zusammengedrückt, also... Da kann man, glaube ich, gar nicht viel Ähnlichkeit ausmachen. Dann haben die ja oft auch noch so Wassereinlagerungen in Augenbrauen und sehen dann eigentlich eher aus wie so kleine Boxerinnen und Boxer.
2: <lacht> ah. Ich weiß nicht. Naja. Übrigens, äh, äh, Notorious BRG wog bei seiner Obduktion, fand ich auch krass, dass die den dann nochmal mal gewogen haben, <lacht> Wahrscheinlich, weil er ermordet wurde, ne? Müssen die vielleicht mhm. noch mal... Also, er wog 179 Kilo bei 1,89. Also, der war ja relativ groß. Mhm. Ne?
1: Boah, das ist jetzt nicht so immens viel, oder?
2: 180 Kilo? Mhm. Na, aber bei der Körpergröße? Bei, mhm. bei 1,90, ja. Ja. Keine Ahnung. Aber ist
1: schon trotzdem eine Sache. Ja, Krankheit, es ist schon, ne? ist schon nicht wenig, aber ich hätte jetzt gedacht, es. Mehr. Ja.
2: Also auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie es äh, 2020 um den Rap bestellt ist und deren Körper. Ähm, ich glaube, grundsätzlich haben wir mehr Frauen im Rap mittlerweile. ne Ja, zum Glück. Ja.
3: Und ähm, also wir haben auf jeden Fall mehr Frauen im Rap und das Thema äh, Körperbild wird sicher eher von Frauen als von Männern thematisiert. Und es gibt ja ähm, eben auch so Künstlerinnen wie Cardi B. zum Beispiel, die auch mit so hypersexualisierten Körpern arbeiten, also mit so extra Ärschen und so. <lacht> das finde ich auch irgendwie lustig. Ich fand das am Anfang sehr befremdlich so nach dem Motto, warum muss man sich so... Darstellen, aber das ist so eine Form von Selbstermächtigung auch, zu sagen, euer Blick, den, den drehe ich jetzt mal so, den übertreibe ich jetzt mal so richtig auf mich selbst und empower mich dadurch selbst. Und das finde ich eine ganz spannende Sache. Da gibt es auch ein, ein cooles Feature gerade zu dem Thema, kann ich euch auch für die Shownotes mal schicken. Und ich habe auch einen kleinen Ausschnitt aus dem Interview mitgebracht, was ich gemacht habe mit der Rapperin Finna, über die wir ja schon in einem der letzten Stücke gesprochen haben. Die hat ja das äh, den Song geschrieben. Oberscheiß.
2: Ich finde es immer noch so geil. <lacht>
3: Und ähm, genau, ich habe euch jetzt einen Ausschnitt mitgebracht aus dem aus dem Interview, was ich mit ihr gemacht habe. Und ihr könnt ja, wenn wenn es für euch okay ist, auch das ganze Interview dann noch verlinken. Ich muss Auf mich jeden jetzt Fall. kurz vom das Tisch
1: wegdrehen. Habe ich auch bereits einmal schon verlinkt. So. Ja. Ah, okay. Aber ich verlinke es erneut. Beides. Ach
3: cool. Habe ich gar nicht mitbekommen. <lacht> so.
0: Eigentlich ist das so ein Thema, was sich schon über die letzten Jahre immer weiter so aufgebaut hat, ähm, ja, sich immer wieder damit zu beschäftigen, was Leute auch irgendwie von einer Person halten, wenn die in der Öffentlichkeit steht und zugenommen hat oder abgenommen hat oder was auch immer. Immer wieder diesen Körper zu kommentieren, zu fetischisieren oder sonst was. Ich kriege immer noch Nachrichten, die echt unter die Gürtellinie gehen. so auch jetzt gerade nach dem Release. Also Motivation war einfach Hauptgrund Wut und irgendwie daraus ein feierbares Thema zu machen, was mich selber empowert. In dem Video versammelst du ja auch jede Menge toller Leute, die
3: gemeinsam so pure Lauf im Club verbreiten sollen. Du hast es schon gesagt, es ist ein Empowerment-Song. Kannst du ein bisschen was
0: über die Entstehungsgeschichte des Videos erzählen? Also erste Person sozusagen, die ich auf jeden Fall nennen möchte, ist auf jeden Fall Rasa, der das Konzept mit mir gemacht hat. Tatsächlich war das eine Kneipenidee. Ich finde so ein paar Tage vorher irgendwie hingegangen und meint so nee, ich weiß gerade nicht so richtig mir fehlt irgendwie so diese ausschlaggebende geile Idee äh, hast du da was und dann fingen sie damit an und dann meinten wir so, ja was sind da eigentlich so Schönheitsideale und so und dann aus diesem Gespräch heraus ist es so ein bisschen entstanden dass äh, wir uns darüber Gedanken gemacht haben, wer eigentlich so Schönheitssymbole sozusagen waren. Und da kam natürlich die Venus oder Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, äh, keine Ahnung, Mona Lisa, äh, auch Prinzessin Lea, so für uns beide auch sehr präsent gewesen. so Und da hatten wir dann einfach die Idee, das einfach ein bisschen zu dekonstruieren und neu zu besetzen und einfach, äh, warum nicht uns da einfach reinsetzen <lacht> und dann zu sagen, wir sind auch geil. <lacht>
2: Wir das ist der geil. schönste Satz. Wir sind auch geil und dann ja, lach lach lach
0: Ja, ich liebe Finna
3: sehr und ich liebe auch dieses Video sehr. Und äh, sie ist ja dann auch äh, nackt zu sehen in dem Video als Venus und sie steht aber in so einer Plastik, also in so einer Plastikmuschel halt, wie so so eine so eine Sandkastenmuschel. Ich muss jedes Mal so lachen, wenn ich das sehe. Also erstens weil ich es so cool finde, dass sie das gemacht hat. Und, und immer so lachen über diese, weil das gleich so und immer so eine Kindergartenassoziation bei mir auch weckt. Aber es ist halt einfach auch DIY und wahrscheinlich an den Produktionskosten gelegen, dass es keine Ex, keine richtige Riesenmuschel war. Sondern und bei
2: euch im Kindergarten gab es wohl
3: viele Plastikmuscheln? Ich weiß auch nicht, warum ich das irgendwie so... Nee, das eigentlich kennt es eher so aus dem Baumarkt, also... Ja, egal, aber das müssen wir, glaube ich, nicht ausweiten. <lacht> genau, aber schön finde ich daran so dieses, ähm, das Schönheitsding, das ist ja auch was, was äh, in, in vielen Musikvideos eine Rolle spielt, dass so, ja, dass das so um Beauty geht. Sicher mhm. kommen wir da auch bei Instagram nochmal dazu. Mhm. Ne?
2: Für die, die Finna nicht kennen, mhm. beschreib ja. sie doch mal kurz als Typusmensch, Frau, Typus Mensch. Mensch. Also
3: Finna ist eine queer-feministische Person aus Hamburg, die ist Musikerin und Rapperin, also sie singt auch ganz toll und äh, sie hat jetzt, äh, die hat ein paar Songs veröffentlicht, äh, hat auch einige Kollaborationen gemacht. Ich habe sie eigentlich kennengelernt über einen Track von Bernadette Lahengs. das ist äh, eine Musikerin, die ich auch sehr mag und feier und gut kenne, und da ist Finna ähm, im Vorprogramm von einer von einem Record Release aufgetreten. Da habe ich sie zum ersten Mal live gesehen. Und ähm, das Tolle an Finna ist, dass die dass die wahnsinnig viel Emotionen auf der Bühne zeigt. Also so wie sie da jetzt auch sagt, so Motivation war Wut <lacht> so. <lacht> Kann sie aber auch so, oder ist sie auch so total verletzlich und kann das auch transportieren und so kraftvoll und kann das transportieren in der Musik und ähm, so ein Konzert von Finna, das kann auch eine richtige Achterbahnfahrt sein, ist es glaube ich auch für sie selbst und ähm, ja, ist echt, also ich finde sie eine sehr spannende Künstlerin, ist noch relativ jung auch und ähm, sie hat auch einen tollen Song gemacht, den ich sehr mag übers Muttersein Mama heißt der, ja, aber auch über den Alltag mit äh, psychischen Belastungen, das ist auch ein Thema, was sie, äh, womit sie sich viel befasst, so, ähm, aus eigener Erfahrung, ja, also eine spannende Künstlerin. Und,
2: und sie rennt demnach auf Deutsch.
3: Ja, genau, sie rappt auf Deutsch und sie singt auch auf Deutsch. Ja, komplett auf Deutsch. Mhm. Und sie ist auf, auf dem audio Lead label wie eine deiner
2: Lieblingsbands. Genau, das verspricht hohe Qualität, würde ja, ich sagen. auf jeden ne? Fall, genau. So. Ich habe auch noch mal ein Musikvideo mitgebracht und dazu eine Diskussion für euch mittels. Das Musikvideo ist von Miley Cyrus, Das Daughter. Ähm, diese Diskussion hat vor genau einem Jahr stattgefunden, ähm, infolge der METU-Debatte. Ich muss sagen, dass ich das nicht mitbekommen habe, aber jetzt ganz froh war, in der Recherche das zu finden. Ähm, bei mir ist es so, Miley Cyrus steht für mich musikalisch so null auf dem Programm. Und auch als ich mir das Video dazu angeguckt habe, hätte ich die Musik gerne weggemacht. Ähm, Bildstärke, aber schlechte Musik. <lacht> Egal. Ähm, es geht um dieses sozusagen Bild in diesem Video. Ich zeige das den Damen jetzt hier mal ganz kurz. Mhm. Es tritt nämlich in sehr... Mhm. Du kennst es, ne? Mhm. Es tritt nämlich in sehr... Ähm, gleich am Anfang des Videos diese fettleibige Frau auf, liegend auf einer Chaiselon. Ähm, das ist ein Plus-Size-Modell. Und zwar... Ich weiß jetzt nicht, wie die ausgesprochen wird. Duplici. Ich weiß nicht, ob die, ich glaube, sie ist Amerikanerin. Naja, ah, ja, doch, die ist auf jeden Fall die Amerikanerin. Ja. Ähm, was ich daran wiederum spannend finde, wenn man sie dann recherchiert, diese Dame, also dieses Modell, man findet sofort ihre Größe und ihr Gewicht. Mhm. Das finde ich sehr. Äh, das, also ich möchte nicht, dass jemand Anti-Kröger Gewicht <lacht> recherchiert, weil ihr werdet nichts finden. Aber LKB
3: Sin selber, Gewicht, äh, also Gewicht, äh, was, das nicht die Gewichtsangabe, aber ne, zugenommen, abgenommen. So diese Nummer mhm, halt, ja. Mhm. Oh gruselig,
2: ja, das oder? ich auch gesagt, finde ich finde das auch total gruselig. Ja. Und also, wa, wa, was ist jetzt hier passiert? Äh, in diesem Musikvideo geht es ganz klar um ähm, Feminismus. Mhm. Ne? Wie gesagt, es gab ja diese metoo debatte im letzten Jahr. Darauf hat Miley Cyrus sich sozusagen, das war ihr Grundstein. Mhm. Dann haben auch Britney Spears und Beyoncé mitgespielt. Ähm, aber auch ihre Mutter viele genderqueere Personen, Transgender, kein Mann. Stand mhm. auch nochmal expliziter, es durfte kein Mann ja. irgendwie mitspielen. ne? Ähm, so, jetzt gab es sozusagen in einer, also in vielerlei Foren, man findet im deutschsprachigen Raum nicht viel, im amerikanischen gab es viel mehr Diskussionen, spannend auch. Ähm, gibt es jetzt die Frage, oder die, die große Frage, die im Raum stand, so war, wie darf man Fettleibigkeit inszenieren und darf man Fettleibigkeit überhaupt inszenieren? Ja und darf man es auch feiern, ne? War glaube ich so die,
3: das was so ein bisschen noch dahinter. Was steckt ich spannend hat.
2: finde wirklich, ja. dass dieses, ich habe euch ja als Stillbild gerade gezeigt, ne? Das ist wirklich, ey, lass es anderthalb Sekunden sein oder zwei. Es sind zwei Sekunden von dreieinhalb Minuten Video, ne? Und dann treten wirklich treten noch andere Plus-Tize-Modelle mhm. auf und Transgender und Miley Cyrus auch natürlich ganz viel ihre Mutter, was weiß ich, ne? So. Ähm, dann gab es kurz nachdem das Video das erste Mal erschienen ist, gab es auf Twitter eine Userin, die schrieb auf Englisch: This is not healthy. This is obesity. That leads to health problems and should be praised or accepted because society has become so sensitive to everything. So, das erschien mhm. und dann ging eine riesen Diskussion los. Äh, infolgedessen hat diese Userin diesen Tweet gelöscht. Das finde ich immer ein bisschen absurd, wenn sich sozusagen auf irgendwas gestoßen ja, ja. wird. Aber ne? da gibt es schon tausende Screenshots davon. Das ja, ist ja, genau. Spät, genau, genau, ist, ja, genau. Genau, 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 genau. Ja. Und ähm, in dem deutschen Artikel, den wir euch gerne verlinken, ich weiß gerade gar nicht, wo ich ihn her habe, von Neuss, aus neuss.de, den finde ich übrigens auch sehr fragwürdig, den mhm. Artikel. Also dem stimme ich in vielen Dingen nicht bei, aber ich finde, ihr solltet euch den ganz und gar dann durchlesen, um da eure Meinung sozusagen euch zu bilden. Da steht... WC, also das Model, trägt Kleidergröße 54 und, und egal, welche Gründe ihr Gewicht hat, dass das nicht gesund ist, steht außer Frage. Während einige Miley-Fans ihr zustimmten, sagten viele auch, dass gerade ihre Einstellung dafür sorge, dass solche Menschen gesellschaftlich ausgegrenzt werden. Ich habe jetzt nur diese vier Zeilen aus dem ganzen hey,
3: warte, die... Die, sie, also, sie, die werden ausgegrenzt, weil die in dem Video vorkommen?
2: Nee, nee. nee. Äh, so, während sagen, ein einige Miley-Fans ein ihr, ihr zustimmten, sagten viele ah, okay. auch, dass mhm. gerade ihre Einstellung dafür sorgen, dass solche Menschen gesellschaftlich ausgegrenzt werden. Mhm. Also, hier haben wir zwei Sachen, ne? Dass das nicht gesund ist, steht außer Frage. Das erste. Das zweite, dass solche Menschen gesellschaftlich ausgegrenzt also dieses solche Menschen. So, mhm. da gibt es jetzt noch ein paar andere Sachen dazu. Dann habe ich euch ja gestern noch ein Video dazu geschrieben. Ja, ja, ne? das
3: habe ich mir angeguckt, das war ganz
2: schrecklich, ja. Also dann, die, dieses Modell wird dann eingeladen, an einer Show teilzunehmen, an einer englischen Morningshow, ne, ja, irgendwie. Morning, Morning Show, ne? Britische Morning Show und wird da interviewt. Erstmal ja. fand ich es unglaublich, sie wird nie, sie darf nie ausreden. Nie. Ja. Ist unglaublich, oder? Und dann finde ich, sie wird von einem Mann interviewt und einer Frau eigentlich. Aber ungefähr. Ja, ich glaube, eigentlich wird sie nur von dem Mann
3: genau. interviewt und die Frau ist so das Sidekick, ja.
1: ja. Richtig. Aber nicht so ein schöner wie bei uns, weil bei uns dürfen die Sidekicks auch reden. Ja, ja aber, was, danke, danke, dass ich hier bin und reden darf.
3: Ich meine, es ist ja auch aber ein Podcast, also, wäre ja auch irgendwie sinnlos, wenn ja. ich hier nur sitzen würde.
2: Ja. Also auf jeden Fall. Also der Mann wiederholt zum. Also wiederholt ungefähr zehnmal. Sie hätte ein BMI von über mhm. 60. Das wäre unglaublich. Und das wäre eigentlich, ist das krass, dass sie noch lebt. So, Das wiederholt er wirklich so oft. Sie darf nicht einmal ausreden. Dann finde ich den weiblichen Zeitkick im Fernsehstudio. Die ist super
3: Studium. eigentlich.
2: Also es gibt ja eigentlich noch.
3: Eigentlich gibt es ja vier Personen. Das ist wie ein es ne? gibt äh, diese zwei Moderatoren, also ja. ein Mann, eine Frau. Und äh, die Frau versucht den auch immer so ein bisschen runterzukochen, weil er echt auch richtig aggressiv ist und so. Ja. Äh, provozierend ihr gegenüber ja. und ähm, die, das interviewte model die ist ja eigentlich super, weil die sagt immer so, ey, guck dich doch mal, du bist auch dick, das sind ja <lacht> eigentlich total gut und ähm, das gibt ja dann auch noch zu, was ich, naja, und äh, ja, und dann gibt es aber ja noch ein anderes Model, mhm. also ein schlankes Model, mhm. die dann halt dem Mann eigentlich auch noch so beipflichtet mhm. und das ist echt, also es ist richtig schlimm, und äh, das Model, sie sagt ja dann so, ja, das ist mein Job, also das ist meine Arbeit und äh, ich mache das, und äh, weil es meine Arbeit ist. ne? Weil es geht ja dann darum, warum hast du das in dem Video gemacht? Also warum, warum bist du überhaupt in dem Video mit drin und so weiter? Und dann sagt sie so, ja, ist halt mein Job, ne?
2: Das sagt sie fünfmal. Das sagt und dann sie fragt fünfmal. Sie das noch jedes Mal, mal.
3: nochmal. Ja, warum machst du das? Und wenn du so fett bist, dann kannst du das doch nicht machen und so. Ja, ich finde das auch unmöglich. Und ich glaube ehrlich gesagt, das würde im deutschen Fernsehen nicht passieren. Es würde, ich also nicht, dass ich jetzt deutsches Fernsehen so super toll finde, aber ich halte es auch für eine, also ich halte es auch ähm, für so ein Stilmittel, in in dieser Morning Show. Also ich glaube, dass es so ein bisschen auch vielleicht die Rolle von ihm ist, so das der provokante Part zu sein und seine ähm, Co-Moderatorin, dass die halt quasi dafür verantwortlich ist. Na, aber grundsätzlich die vernünftig ja ein, zu sein. Ein Unterschied
1: du? zwischen provokant und dann schon streckenweise Menschen verachten, ja, beleidigend auch, ja voll. Ne? Das ist voll unverschämt. So. Wie, wie voll. kann ich, also vor allem ja. Wie, wie dumm ist das, wenn ich jemand, wenn jemand mir eine Frage schon beantwortet hat, dass diese Antwort zu negieren, indem ich diese Frage immer wieder stelle, weil mir die Antwort, die er mir gegeben hat, offensichtlich nicht passt. Also das ist ja Gut. auch.
2: Und aber meine Frage, die ich mir jetzt hier auch rot angekreuzt habe oder rot markiert habe vor euch: Wie darf man fettleibig inszenieren? Fettleibigkeit? Und die Frage, die da drunter steht in dem Neues Artikel ist, darf man das überhaupt inszenieren? Ja, ja hallo, natürlich darf man das, Und dann was denke für ich eine blöde auch, Frage. Dann denke ich mir so, ja. was, was sind denn
3: das für Journalisten, die ja. solche Artikel schreiben? Also wo ich jetzt natürlich sagen würde, ja, es ist natürlich jetzt so eine Grenze. Ich weiß nicht, gibt es zum Beispiel dieses, ich ist, glaube, ich, Fatboy Slim, ne, Praise You? Gibt es ja auch so eine dicke Person, das da finde ich es manchmal so ein bisschen grenzwertig, weil es so vorführmäßig ist. Weil und der das aber
2: frisst. Sozusagen. Weil der die ganze
3: Zeit auch frisst. Ja. Und das finde ich schwierig. Also, aber ich denke, nee, gehe mal davon aus, dass sie das da nicht meinen in dem Artikel, ne? Genau, ja, ich, ich sehe sie und ich, äh, ich kenne ja das Video auch. Also es ist, ähm, ich finde, man kann das auf jeden Fall machen. Man sollte es natürlich nicht auf Kosten von fettleibigen Menschen
1: machen. Aber das ist doch wie mit allem. Also ich finde halt grundsätzlich, ich finde diese Frage so dumm, weil das immer noch impliziert, dass es halt nichts Normales ist. Ich meine, mhm. dicke Menschen, fettleibige Menschen, haben wir ja schon gesagt, jeder zweite Mensch in Deutschland ist mittlerweile übergewichtig und streckenweise fettleibig. Warum muss man darüber diskutieren? Akzeptiert doch einfach, dass diese Menschen zu dieser Gesellschaft gehören. Und da muss man auch nicht darüber reden, ob man die inszenieren darf oder nicht. Weil dann darf man die genauso mhm. inszenieren wie jeden dünnen Mensch, wie jeden Mensch, der unter äh, einer Bulimie oder, äh, keine Ahnung, anderer äh, Magersucht oder wie auch immer halt einfach leidet, ähm, da wird doch auch jetzt nicht darüber diskutiert, ob ich einen normalgewichtigen Menschen in irgendeiner sexuell komischen oder ja. anrüchigen Richtung ins. Ich, ich verstehe nicht, warum es ein Diskussionsthema also ist. Also normalgewichtig das ist das, ich nicht,
3: bin. aber dünn ist ja schon. Zum Beispiel bei Germany's Next Topmodel oder so ist das ja schon auch Thema, wenn die zu dünn sind. Also ich glaube, es
1: ist nicht die vergleichbare Diskussion. Ja, es ist immer, aber auch da ja. denke ich mir immer, wer entscheidet? Wer ja. entscheidet denn das? Ob jemand, ähm, ich meine, natürlich, was ich auch, was wir auch immer wieder gesagt haben, es gibt gesundheitliche Aspekte. Ne? Wenn jemand quasi unter seinem zu geringen oder zu hohen Gewicht einfach gesundheitlich leidet, dann ist das eine Sache, wo derjenige dann eben sagen muss, okay, ich brauche hier Hilfe oder ich ändere für mich selbst was. Aber solange jemand cool ist mit dem, was er hat, auf den Rippen oder auch nicht, finde ich, ist das darf es nicht einer öffentlichen Diskussionsgrundlage unterliegen, ob man das besprechen darf oder nicht. So. Also man muss ja auch mal, also dann
2: möchte ich gerne auch mal als Künstlerin sprechen. Ähm Sie ist ja Schauspielerin und Plus-Size-Model. Das heißt, wenn sie in diesem Musikvideo äh, eine Rolle hat, ist sie eine Schauspielerin mhm. ja, ja. und stellt sich nicht selber als Mensch ja. dar. Ne? Und wo ist der Unterschied, ob ich jemanden im Fatsuit anziehe und äh, im amerikanischen Kino laufe und das äh, 300 Tage lang, ja, so. Und äh, da, da ist aber halt jemand. Von Natur aus zu so dick, da gibt es ja eigentlich vom, vom Ergebnis her keinen Unterschied. Eddie Murphy darf mhm. eine sehr dicke Person spielen und da gibt's diese Diskussion nicht ne, weil du weißt, okay, es ist eine Inszenierung. Der mm. hat da was an, der ist ausgestopft. <lacht> ähm, aber dann <lacht> mit Kastanienfüllung. <lacht> Heute Eddie Gag. Murphy mit Maca, nee, nee, Macaroni, äh, Maronen. <lacht> ja. Eddie Murphy auf Maronen mit Maronen. <lacht> ähm, und 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 in dem Musikvideo sozusagen wird das dargestellt von einer wirklich Wofür wieder Zettel bei diesem
1: Schauspieler-Ding zu ja, ja. sagen, besetzt doch die Rollen, die's, die ihr haben wollt, einfach mit den dazugehörigen Menschen, so? Ja, ja, und nicht mit äh, old size oder so. Ja, und vor ja. allen Dingen
2: wissen wir, wir wissen noch gar nicht, was alle anderen Schauspieler machen. Wir wissen von fast keinem Schauspieler den Gesundheitszustand. Wir wissen mhm. nicht, ob sie rauchen und trinken, ob sie drogenabhängig sind oder nicht. Also was ist denn das für eine Diskussion und warum müssen immer dicke Menschen über Gesundheit sprechen? Das mhm. geht mir so auf den Leib. Ich will das nicht. Warum muss die, ich meine, die ist irgendwie Ende 30, diese Frau, warum muss die ständig zu ihrem Gesundheitszustand befragt werden? Oder auch das Ertragen, das finde ich ganz, ganz schrecklich. Und übrigens, ähm, ich habe letzte Woche auf Arte eine Krimiserie gesehen aus Osteuropa und ich war ganz erstaunt, da gibt es einen Kommissarin, der wirklich, ich sag's jetzt mal, um es euch zu erklären, fettleibig ist. Ein jungen Kommissar in der Ukraine und ich habe gedacht, nee, krass, das würde in Deutschland würde es, also so solche dicke Personen nicht ins Fernsehen schaffen, bin ich mir relativ sicher, also nicht mhm. ins, diese Seriengeschichte. Mhm. Ich war ganz froh und dann habe ich ähm, diese zehn Folgen auf Arte gesehen und habe dann auch festgestellt, dass diese Fernsehserie in ganz vielen Aspekten sich sehr unterscheidet von westlichem Fernsehen die Osteuropäer schaffen es tatsächlich noch, eine Ästhetik hinzubekommen, die menschlich wirkt. Und da, ich habe dann, ich habe irgendwann verstanden, als ich das gesehen habe, warum mich das so begeistert hat, ne, weil viele der Charaktere einfach Menschen sind. Du siehst viele alte Männer, was auch im westeuropäischen äh, Fernsehen nicht mehr normal ist. Du siehst viele gebrochene Persönlichkeiten, viele Frauen um die 50, die mhm. sehr attraktiv dargestellt werden. Also es ich weiß gerade nicht, wie die heißt die Serie, aber das können wir gerne verlinken und ihr könnt euch ja mal selber da irgendwie. Das klingt ganz spannend. Also bei mir jetzt irgendwie ähm, der Alte hier
3: Rainer Hunold und so. Also da gab es schon auch mal so ein, aber aber das ist war, aber der ist, viel ist nicht, dicker. der ist
2: nicht, der ist, dick, ja. ja. ist der ist dick würde ich sagen dieser ja. kleine, der war auch klein. <lacht> der, kleine oh, Kommissar. Der, der kleine Dicke Kommissar, der war wirklich, der war irgendwie nicht mal 30 und war Richtig, so so dick sozusagen, dass ihm auch sein Gewicht schwer fiel. Und er hat dann einen sehr sportlichen Kollegen, und es ist fast ein bisschen wie dick und doof Slapstick. Aber auf so eine schöne, nicht, 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 nicht auf die Kosten von ihm, sondern wirklich auf so eine schöne Art und Weise, dass ich es wirklich gefeiert habe. Und ähm, bei mir kam dann einfach noch dazu, es hat halt in der Ukraine und in Polen und in Tschechien gespielt, dass ich irgendwie sozusagen auf virtuelle Reise gegangen bin, was man ja. Was ich ja jetzt gerade in der Realität nicht darf. So. Und es hat.
1: Wieso äh, bist du keine Stewardess? <lacht> hm.
2: Da gibt Gründe. Da gibt's aus Gründen. <lacht> Warum bin ich eigentlich keine äh, Stewardess? So, ja. Du <lacht> musst jetzt leicht. sagen, ich fliege nicht so gern. Ich fall mal mit dem Zug. <lacht> ich habe gesagt, ich werde nur Stewardess, wenn sie mir eine äh, Uniform. Anpassen. So.
3: Ich hatte mir ja noch diesen Instagram-Account von mhm. der ähm, Angelina Duplicia angeguckt und ah, ja. äh, die macht ja vorrangig wirklich künstlerische Fotografien. Also dafür steht sie sehr viel Model.
2: Modell. Ja, ich habe sie äh, tatsächlich mhm. ja, verfolge ich sie auch schon eine ganze Weile. Mhm. Das habe ich aber gar nicht vorher so richtig gewusst. Ähm, mhm.
3: Das ist doch toll zum Beispiel.
2: Ich finde ganz viele Sachen, die ja. sie, also wo sie. Äh, ich 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 glaube bei ihr ist es einfach auch so. Sie steht hochrangigen Fotografen mhm. und Fotografin Model. Sie spielt. Sie hat übrigens auch schon bei anderen großen Musikproduktionen hm. scheinbar mitgemacht irgendwie. Also das ist, war jetzt nicht das erste Video, irgendwie, ja, ja. warum das natürlich so ausgearbeitet um so unverschämt, unverschämter,
3: ist. wenn jemand eh schon eigentlich auch erfolgreich ist ja. und da wirklich auch einen Beruf hat.
2: Aber stell dir vor, naja. jedes Interview, was du
1: führst, immer wieder die gleiche Leier, oh, mich würde so langweilen ja. auch. Einfach, Ach, ne? Irgendwann würde ich sagen, die und die und die Frage beantworte ich nicht mehr. Ja könnt ihr euch ja. auf Portal XYZ die Antwort auf schon so oft gegeben, die müsste bekannt sein <lacht> ja das, das da gibt's ankommen. ja auch also gibt's ja
3: auch Musikerinnen und Musiker die das auch sagen hm. mit Recht auch ja, mit Recht absolut hm.
2: ich würde gerne die 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 Musik auch wenn es mir echt schwer fäl fällt verlassen <lacht> ähm, ich habe mal, wenn ihr regelmäßig unser, unseren Podcast hört, wisst ihr, dass wir uns am Anfang äh, mal mit diesem Fat Studies beschäftigt hatten. Das ist ein Buch, ähm, wir können es auch noch mal äh, verlinken, von Lotte Rosso und Friedrich Schorb, da, da hatten wir ja damals viel drin gelesen und da habe ich mich dann erinnert, gab es ein schönes äh, Kapitel über Comics und okay. das habe ich nochmal mitgebracht, so aus politischer Sicht... Ne? Weil also ich muss sagen, ich kenne mich mit auch wie mit dem Rap. Ne? Comics ist nicht so meine Hut irgendwie. Wusste ich jetzt nicht. Außer Garfield weiß hm. man, okay, das ist ein, ein dicker Charakter, aber mehr wusste ich jetzt auch nicht mhm. so richtig. Ne, das ist Asterix nicht so ganz meine Bausch ja, so, nee, Obelix. Obelix, ja. Also der Comic Asterix ist <lacht> ja, der ja der Comic. Oder? Asterix und, und Obelix, Obelix heißt so, genau. glaube ich ja. ja. Ja, genau. Und dann haben wir Obelix, aber ja. ansonsten war mir das nicht so richtig klar. Und ähm, in dem in dem äh, Fat Studies gibt es wie gesagt ein ganzes äh, Kapitel zu Comic und Zeichentrick und die Überschrift ist und das finde ich sehr sehr spannend das Kinderzimmer eine speckfreie Zone mhm, okay. weil es gibt angeblich wir müssen das irgendwie mal mit äh, ich muss das mit irgendwie das muss man noch mal das habe ich auch nicht alles zu gefunden. Angeblich gibt es Studien, das habe ich in der Morgenpost gelesen, dass wenn die Charaktere, die sich Kinder angucken, egal ob im Videospiel oder im Fernsehen, wenn die zu dick sind, essen die Kinder mehr. Krass, okay. okay. Muss wir mal so ja. erst mal stehen lassen, weil ich habe dazu nichts gefunden, was wirklich relevant ist. das wird aber immer mal wieder, wenn man im Netz dazu forscht, findet man immer mal wieder so Punkte, wo dass das dahingeht. Mhm. Was aber jetzt passiert ist, ist Bob der Baumeister wurde 2014 größer und muskulöser. Mhm. Bin Maya. <lacht> genau, seine Gesicht ich bleib noch mal kurz mhm. bei Bob der Baumeister. Seine Gesichtszüge jünger und vor allem schlanker. Der vormals knuddelige Bob verschwand zugunsten einer animierten Figur des Typus Ken im Slit in der Slim Fit Jeans. So, das war 2014. 2013 hatte es Spine Maya schon erwischt. Ähm, aus ihrer rundlichen Figur wurde er eine nicht so rundliche Dame. Erhalten blieb allein die runde Kopfform, die in Kombination mit dem schlanken Torso um den stärker ausgearbeiteten Kulleraugen nun wie ein Manga- oder Anime-Stil-Element Ele wirkt. Oh, ich
1: hasse sowas, wenn die das machen. Ne? Das, ja. das macht mich wütend.
2: Ja. ja. Dann Heidi hat man 2015 auch äh, verdünnt. Und Die
3: eigentlich gar nicht dick war.
1: Ja, und vor allem das, so ganz ehrlich, Kinder sehen doch nicht schon aus wie schlanke Erwachsene. Mhm. Kinder sind doch immer ein bisschen gestaucht und. Ja, <lacht> und da gibt es ja anatomisch ist es ja eigentlich
3: auch so, dass der Kopf bei Kindern proportional zum Körper zum Beispiel auch größer ist. Ja. Und so. mhm.
2: Ähm, hm. Und was ich aber so schön finde, nur dem anarchistischen Pumuckel ist die Wandlung zum Hipster erspart geblieben. Ja. Nach dem Protest seiner Fans auf Twitter bekam er einen, seinen Bauch zurück und sein kindlich rundes Gesicht gleich mit. Schön, oder? Aber es
3: gibt jetzt demnächst eine neue pumuckel verfilmung habe ich die Tage jetzt gerade gehört. Also das Buch ist ja schon, glaube ich, zwei Jahre alt oder 3 oder so. Der Shop, ja, 2017, glaube ich. Hm. Und äh, es gibt jetzt bald eine neue pumucki vorfilmung und da habe ich auch sofort dran gedacht, dass, ja, sozusagen an die biene meier geschichte mhm. Da bin ich mal gespannt, wie der dann aussieht. Weil der hat ja auch so eine kleine Wampe und immer sein <lacht> Weil das
1: muss doch aber auch so sein. Nee, nee. Ja,
2: das so, so gehört Pumucke. <lacht> okay. ja. Also Manu. pass auf die äh, Shop und ähm, Lotte Rose schreiben in dem Artikel dicke Figuren im Kinderzimmer oder Kinderprogramm werden bisweilen als Werbung für Adipositas bezeichnet. Hinter dieser Aussage verbirgt sich jedoch nur selten eine echte gesundheitliche Besorgnis. Doch selbst wenn wir diesen für einen Moment als gegeben annehmen ist dem zu entgegnen, dass gerade die Ausklammerung des dicken Körpers in letzter Instanz negative gesundheitliche Folgen hat, da sie Gewichtsdiskriminierung fördert. Der dicke Körper bleibt hierdurch für die Kinder etwas, das als fremd empfunden wird und dem scheinbar eine Minderwertigkeit anhaftet. Das finde ich einen sehr schönen Satz. Ja, ja. absolut. Also, was ist letztendlich, ne? Also, auf der einen Seite sprechen wir von Krankheit, Adipositas. Wir dürfen die nicht wegleugnen, ne? Okay. Also, also, auch wenn, wenn in der ganzen Gesundheitsfürsorge gesagt wird, es ist eine Pandemie, gehe ich völlig mit. Mhm. Ähm, aber alles, was Mobbing, Diskriminierung, das ist, das steht für mich in der Waagschale genauso hoch. Das naja, und ich, ich finde einfach immer
3: der Aspekt ja auch, den wir vorhin schon hatten, dass es einfach die Gesellschaft nicht repräsentiert, wenn es da jetzt nur schlanke Kinder gibt so und äh, es gibt ja auch ganz gute Serien also so Realfilmserien wenn wir jetzt mal im Kinderfernsehen sind die so ein bisschen diverser sind äh wo jetzt zum Beispiel bei den Pfefferkörnern, weiß ich jetzt, da sind halt, ähm, sind dann auch noch zwei schwarze Kinder dabei und so. Ähm, aber, ja, und ich habe jetzt auch neulich gesehen, eine 80er-Serie hier, der fliegende Ferdinand, kennt mm -hmm. ihr das noch? Mm -hmm. Und Ferdinand ist ja eigentlich auch so ein bisschen pummeliger Junge und der fliegt dann aber einfach so durch die Luft und es spielt halt nie eine Rolle, wie der aussieht. Ja, hier, guck so mal, geil. Karlsson vom Dach, von
1: genau. Astrid Lindgren ja. Ich meine, mit sowas bin ich aufgewachsen. Ja. Aber Karlsson ist ein, ein böser Junge. Das ist aber auch ein Dicker.
2: Ja, der haben wir schon wieder. Ja, ja. Der kommt
1: nicht ins Kollektiv. Der
3: Ferdinand ist ja so ein, so, so, so ein Lustdicker. Ich ja. meine,
1: Carlson
2: kann halt von Dach zu Dach fliegen, ist mhm. aber wirklich ein Böser und Gemeiner. Ja, ich finde total... Ich aber ist jetzt eigentlich nicht Comic? Hast du so was, noch was
3: Erwachsenes
2: gefunden? Nee, nee tatsächlich mhm. nicht. Weil ich habe mir eine Seite angeguckt, 100, die 100 beliebtesten Comics. Also es gibt sowieso gar kein Comic meines Erachtens nach. Also wenn ihr was wisst, dann mhm. sagt es uns bitte gerne, die das Essensthema ähm, überhaupt aufgreifen. Mhm. Was es halt gibt, es gibt oft oder öfter, sage ich mal, oft stimmt nicht öfter, dicke Sidekicks. Mhm. Man ja. hat in, in einigen Comics so eine irgendwie eine tierische Randfigur oder so, die dick ist oder mhm. dicker ist. Aber ansonsten habe ich tatsächlich überhaupt... Aber da meinst gefunden.
3: du jetzt eher so, Zeit, also so
2: animierte genau. Trick-Serien genau. oder so Genau, sowas. es geht ja, halt ja, okay. meistens um, um so Tiere, die dann ja, dicker ja, dargestellt ja, ja, ja. werden. Ne? Ich habe
3: jetzt also, nur bei Comics immer assoziiert, so Bücher halt,
2: wie Asterix und Obelix Meistens sind ja auch Bücher, ja, ja. die dann in irgendeiner die dann Form verfilmt werden. werden ja, ja. Ne? So, ja. Aber ähm, tatsächlich würde ich sagen, jetzt in diesem Bereich
1: das ganz, ganz wenig. Benjamin Blübchen. Ja, <lacht> stimmt.
3: Benjamin Blübchen. Ich aber glaube,
1: die ob der auch ein Makeover, ein schlankeres gekriegt hat. Ach Meine komm, jetzt muss
2: nicht. Äh, Ach nee, mal. aber der Elefant darf schon dick bleiben. <lacht> ja, ja, eben. Also. Das wäre auch. <lacht> weiß ich nicht, aber ich finde, das können wir noch mal beobachten oder so grundsätzlich noch mal da reingehen irgendwann in die Recherche. Wie ist denn das wirklich? Nur weil ich etwas sehe, das sind ja bei beiden, sowohl bei Miley hm. Cyrus als jetzt im Kinderzimmer ist das genau dasselbe. Naja. Nur klar. weil ich sehe und wahrnehme, heißt es, dass ich deswegen?
1: Ich finde ganz klar, das hat doch also gerade bei den Kindergeschichten hat das doch auch was mit Aufklärung zu tun, wenn ich natürlich mein äh, meine Kinder bei allem, was ich mache, mit denen nicht begleite und nicht für Fragen zur Verfügung Na stehe klar, absolut. oder ähm, eben auch von mir aus erkläre und. Ähm, von Anfang an ordentlich äh, quasi aufkläre, dann hat natürlich alles, was sie erleben, auch einen extremeren Charakter noch ne und eine extremere Ausprägung in dem, was sie daraus machen, weil sie ja einfach keine Zusatzinformationen dazu haben. Aber wenn ich meine Rolle als Elternteil vielleicht ein bisschen ernst nehme und eben auch meine eigenen Werte irgendwie eventuell da ein Stück weit vermitteln will und die ja nun mittlerweile hoffentlich bei den meisten Leuten äh, in einer äh, vernünftigen sozialen... Prägung da sind, <lacht> dass ich dann halt einfach sage, natürlich kann ich meinem Kind von vornherein dann auch mit sowas vermitteln, ey, auch dicke Menschen gehören bei uns in den Alltag dazu, das heißt nicht, dass das super cool ist, wenn, es so, wenn, wenn das so ist, das heißt halt nur, es gibt es und es ist nicht schlimm, wenn es das gibt. Aber für deine Gesundheit ist es besser, wenn du in keine extreme Richtung gehst, sondern dich einfach normal entwickelst. Ne? Ich finde halt, das ist doch immer eine Sache von Kommunikation. Und wenn ich halt merke, ey, mein Kind hat da ein krasses Idol und das ist jetzt halt gerade der dicke Benjamin Blümchen oder, äh, keine Ahnung, Carlsson, vom Dach sage ich, hier, erstmal springst du nicht von Dach zu Dach. <lacht> <lacht> Dann ärgerst du bitte. Safety keiner. first. <lacht> <lacht> Dann ärgerst du Heute bitte, mal nicht. oder nur wenn Benjamin Blümchen am Start ist und dich gleich retten kann. Genau. Und dann ärgerst du bitte auch keine anderen Kinder so. Aber grundsätzlich darfst du sonst machen, was du willst. Auch dick sein, wenn du das möchtest. Aber du musst dich natürlich damit auch mal auseinandersetzen. Auf jeden ich Fall. Ich bin da wieder
2: bei Mona. Jeder hat dann immer, ne, die, die, die man hat immer die, die
1: freie Entscheidung, ja, aber, eigenen eine freie, aber eine auch. freie <lacht> Entscheidung dazu kannst du ja auch nur treffen, wenn du darüber informiert ja, bist, weil sie ist halt nicht mehr frei, wenn sie nur von einer Seite geprägt ist. Nee. Ich. Du meinst, wenn du ein Kind bist? Ja, auch auch als Erwachsener, wenn du halt sagst, ähm, wenn dir halt in deinem Leben nie jemand beigebracht hat, dass Alkoholsaufen halt einfach Beschissen ist für deine Leber. so Und du das halt. Ja, naja, aber trotzdem
2: hast du, finde ich, sobald du 18 überschritten hast, hast du immer die freie Entscheidung zu sein, wie du magst. Egal ob, ich meine, dann musst du ja drei Viertel der der Menschen zurzeit irgendwie das absprechen, weil irgendwie, wie, um mich herum oder um uns herum in dieser Gesellschaft bewegen sich ganz viele dumme Leute gerade. Und die treffen auch krasse Entscheidungen.
3: Ja, das ist richtig. So. Ich glaube aber, also ein Stück weit würde ich, Kathi, dahingehend recht geben, dass man, äh, also dass es schon Einflüsse gibt, die einem sozusagen diese Freiheit der Entscheidung auch schwer machen oder einen daran hindern. Oder na, siehe die Mail von Sophie, ich habe mhm. lange gebraucht, bis ich ein entsprechendes Selbstwertgefühl hatte. Und ähm, das braucht man ja schon. Und ähm, ich finde halt einfach nur sozusagen, ich würde meinem Kind, glaube ich, Übergewicht nicht anhand von Biene Meier erklären, weil es finde ich einfach so absurd, das ist ja eine ja, Biene. Richtig. <lacht> weißt du? Richtig. Und noch dazu ist es halt eine Kunstfigur. So. Und äh, das ja. Und ich
1: glaube auch nicht, ich glaube auch, dass kein Kind dieser Welt assoziiert. Ey, ich finde Biene Maya cool und ich finde die halt cool, weil sie dick ist. Genau. Also, also, also das ist, würde ich der, also, diese weißt Studien
3: du? würde ich auf jeden Fall auch noch mal gucken wollen, wo die herkommen. Also das finde ich, ich hab auch die, irgendwie so Ich
2: habe hab die ich also ich habe hier <lacht> die äh, aus der Morgenpost, ich habe mhm. den Artikel, den können wir verlinken. Ja. Ähm das, das ist auch nur, das sind fünf Zeilen. Da heißt es, Homer Simpson und Shrek sind in Sachen Ernährung ein schlechtes Vorbild für Kinder. Nicht nur für Kinder im Gut, comic Homer Simpson
3: ist jetzt auch generell nicht so ein geiles Vorbild. <lacht> <lacht>
2: Sondern auch für Kinder vor dem Fernseher. Wie das Wissensportal Spektrum.de unter Berufung auf Forscher der Universität von Kalifornien berichtet. Demnach lassen sich Kinder eher zu ungesunden Naschereien beim Fernsehen hinreißen, wenn die Cartoon-Figuren korpulent oder rund sind. athletische Figuren hatten keine Keks oder hatten keinen Keks oder Süßigkeiten Effekt. Ja und dann wird das so auch das Grüne Monster noch abgeschafft. Ja, ja aber ich, ich finde Universität das, von Kalifornien und keine richtigen
1: Angaben nee, von Also ich finde das auch schwierig. so ein bisschen schwierig. Ich, ja. ich glaube es halt auch einfach nicht, ne, nee. weil ich glaube, dass Kinder auf der Ebene auch noch gar nicht funktionieren einfach. Also dass das, das wie gesagt, ich glaube, wenn ein Kind irgendwen cool findet, hat das ähm, seltenst damit zu tun, wie derjenige äh, körperlich beschaffen ist, sondern eher wie der sich verkauft und wie der auf die wirkt, ob der tough ist, ob der ne so. Ich glaube, das sind die Sachen, die bei Kindern irgendwie. Ich, ich glaube nicht, dass, dass das ist das ist das ist das sind das sind doch aber auch Studien, die nur von Leuten angestrengt werden können, die in so einer unglaublich hohlen, oberflächlichen Gesellschaft groß geworden sind. Mhm. Weil nur dann komme ich doch auf den Gedanken, mal zu überprüfen,
3: ob eventuell Kinder... Ja, ja, da muss ihr erstmal so drauf kommen, so eine These zu entwickeln. Ja, richtig.
1: Also ich frage mich, wie, 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 wie mhm. hohl sind denn Menschen, die sowas untersuchen? Weil mir würde das niemals in den Sinn kommen, ob mein Kind eine Comicfigur <lacht> oder irgendeine andere... Also außer sie identifizieren sich schon damit, weil der Fakt schon gegeben ist, ne? Also wenn ein Kind in einem äh, so frühen Jugendalter oder wie auch immer grundsätzlich halt schon Gewichtsprobleme hat und sieht dann halt quasi in einem, aber ich glaube, dann fühlt es sich auch eher bestärkt, dass es eben auch okay ist, so zu sein. Ne? Ich glaube nicht, dass es da, dass es aus einem normal gewichtigen Kind ein dickes Kind wird, weil es Benjamin Blümchen guckt. Also ganz ehrlich, da da... da Puh, <lacht> da habe ich schon wieder Explosionen
2: im Kopf. <lacht> Na, was ich halt sp spannend finde, ist, wenn wir in den Umkehrschluss gehen, was wir natürlich zum Beispiel haben, ist in dieser Magersuchtgeschichte, dass gerade Instagram mhm. und, oder auch schon länger, dass es da ja so Communities gibt, wo das Vorbild ist. ne? Mhm. Und äh, wo zu sagen, sozusagen ähm, dieses Schönheitsideal der, des magersüchtigen Körpers, sage ich mal, angestrebt mhm. wird. Ich glaube aber da, also der große Unterschied bei Adipositas ist für mich, es ist ja kein angestrebtes Ideal. <lacht> nee. Oder? Da nee, beißt nee, sich nee. ja die, die ah, Maus. Bei ihr nicht? <lacht>
3: <lacht> nee, das habe ich aber auch gerade gedacht. Das ist Oder? So, ja, und das so. ist ja so
2: der Vorwurf, dem, dem der
3: eben so ein Model gemacht wird, zu sagen, äh, sie fressen sich ja fett, um sich in so einem Video breit zu machen. <lacht> ja,
2: damit sie eine Daseinsberechtigung genau, haben, auf der lang zu liegen.
1: Ja, hey, aber, ja, aber also eigentlich ist schon, das ja. schon wieder ganz cool, weil... <lacht> das wird's schon wieder relativ normal machen, ja. weil das ist ja ungefähr dann im Umkehrschluss wirklich der der gleiche Vorwurf, den man so sehr dünnen Models macht. Ja. Da denke ich mir schon wieder, okay, dann sollen sie das machen, wenn sie wenn es da, dadurch quasi bewirkt, dass äh, das normal ist. Also wenn alle denselben Shitstorm abkriegen, ist das auch schon wieder okay.
2: Ich habe übrigens noch so nur so Fun Fact nebenbei, bei irgendeiner Recherche habe ich so, ein, so eine Frau gefunden aus Amerika, irgendwie Ende 20 und sowas wie weiß nicht mehr 350 Kilo und der Mann stand so neben mir und hat gesagt oh die ist so toll und sie hat auch gesagt oh ich fühle mich so toll und ich möchte gerne die dickste Frau Deutschlands äh, der Welt werden oh Gott, ja. das war 2017 hm. und dann wird werden die auch noch interviewt und sie hat dann gesagt was sie immer ist damit sie die dickste Frau der Welt wird ne das war 2017 ja. und dann habe ich gedacht okay ich nehme das mal mit zum für den Podcast und dann habe ich aber kam natürlich mein journalistisches Interesse ich, gesagt, ich guck noch mal und dann habe ich wirklich der Instagram-Account gefunden von heute. Wie 2000. <lacht> muss auch gleich mal gucken. Sage ich dir, nachher weiß ich jetzt gerade nicht, weil ja. sie mir nicht aufgeschrieben haben. So, was ist heute? Die hat vor einem Jahr jetzt ein Kind gekriegt und versucht jetzt ohne Ende abzunehmen, um für ihr Kind gesund zu bleiben. Ich gedacht, okay, guck mal, so kann sich die Welt verändern. War ne? ich sehr spannend. So, zum Ende unseres wow. Stückes. Haben Ka äh, Kati nicht Haben Katja und ich euch noch zwei Bücher mitgebracht, ja. richtig. Katja, fang mal an.
3: Ähm, genau, also ich habe euch von Magda Albrecht, ähm, Fetschonista.
2: Der, der das der Titel ist, so ist schon so super. Ja. Ähm,
3: ich wollte es jetzt eigentlich noch mal im kompletten Wortlaut sagen, ähm, wie ich lernte, rundrum glücklich zu sein oder so ähnlich. Also das klingt jetzt so ein bisschen ratgebermäßig. <lacht> ähm, <lacht> tatsächlich ist Magda Albrecht eine Aktivistin. Äh, ich kenne die eigentlich als Autorin der Mädchenmannschaft. Äh, und ich habe euch auch einen O-Ton mitgebracht von Magda. Dann erzähle ich euch noch
2: mehr zu dem Buch. Magda ist auch so ein schöner Name, finde ich. Ja, die
4: Ko polnische
2: Familie.
4: Ich habe 2008 bis 2009 in den USA studieren dürfen und habe dort sehr viele coole AktivistInnen mhm. kennengelernt. Also feministische AktivistInnen, antirassistische AktivistInnen und auch welche, die sich viel mit Körpernormen, Gesundheitsnormen auseinandergesetzt haben, sogenannte Fett-AktivistInnen. Mhm. Das war ein Begriff, den kannte ich aus Deutschland gar nicht. Mhm. Ich habe später natürlich gelernt, dass es in Deutschland schon auch äh, 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 vor vielen Jahren Menschen gab, die sich mit Gesundheits- und Körpernormen auseinandergesetzt haben, aber ich kannte diese Menschen nicht und ich mhm. kannte auch die Worte und das hatte das Vokabular nicht dazu mhm. und schon gar nicht die Idee, ähm, die ganz banale Idee, dass es auch irgendwie okay ist, dass mhm. es Körpervielfalt mhm. gibt, dass die einen dick sind und die anderen nicht. Ähm, und dann kam ich zurück nach Deutschland ich hab, dann habe ich mich daran erinnert da gab es ja mal sowas, was ich so kennengelernt habe Fettaktivismus, ich habe natürlich auch die Aktivistinnen wie zum Beispiel Virgie Tova ist der Name, den ich immer nenne auch so ein bisschen verfolgt, was die ja so auf Instagram und Facebook machen ne? also so einfach sehr selbstbewusste Fotos von sich posten, auch Fotos von sich posten, wo sie essen mhm. äh, was, äh, was ja etwas ist, was dicke Frauen in der Öffentlichkeit tunlichst zu vermeiden mhm. haben ähm, und dann weiß ich nicht mehr, ob ich es ganz rekonstruieren kann ähm, wurde ich, glaube ich, mal gefragt, ob ich dazu nicht einen Vortrag machen möchte.
3: Ja, genau. Und dann wurde sie gefragt, ob sie mal einen Vortrag machen möchte. Ist dann eine Weile auch so durch, ja, ähm, in, in politischen Zentren, aber auch in so Frauenkontexten unterwegs gewesen und hat quasi so Empowerment-Workshops gemacht und einfach auch so ein bisschen. Äh, Gruppen sozusagen, wo sich über das Thema ausgetauscht wurde und daraus ist dann letztendlich entstanden, dass sie ein Buch geschrieben hat und das heißt, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, Fettschonista rund und glücklich durchs Leben, genau und ähm, genau, das ist 2018 erschienen, genau und das ist ähm, ja einfach ein eigentlich ein Buch für alle Menschen, die, die sich mit dem Thema mal befassen wollen, weil sie ihre Erfahrung mit dem Thema schildert, aber auch die politische Komponente des Ganzen ähm, auch herausholt und so angelehnt an den Fettaktivismus In den USA sagt sie halt auch so, mein Fett ist politisch. Genau. Ähm,
1: Ach,
2: schön.
3: Und diese äh, quasi die Vorträge, das macht sie jetzt gerade nicht mehr, ist weiterhin so journalistisch unterwegs. Genau, ist auch hin und wieder auch mal in Podcast zu Gast. Vielleicht habt ihr auch Lust, sie mal äh, zu befragen. ist eine sehr nette, nette Person und kommt übrigens auch aus dem Norden, Antje. Okay, <lacht> genau, aus Stralsund. Ah, genau, schön. aber lebt schon lange in Berlin, genau. Und ich habe sie eigentlich kennengelernt über so äh, ein bisschen so Ladyfest-Szene, so Anfang der Nullerjahre, da sind wir jetzt, glaube ich, das erste Mal so, oder ich habe sie so das erste Mal wahrgenommen. Und äh, sie beschreibt jetzt in dem in dem Interview, was ich damals mit ihr gem äh, gemacht habe, auch, äh, hat sie das so festgestellt, dass in so einer queerfeministischen Szene, dass da halt auch sehr wenig dicke Menschen unterwegs sind und dass es da auch irgendwie nicht so thematisiert wird, beziehungsweise, dass das Thema Körper da halt auch manchmal so eine Rolle spielt, ähm wo man Obwohl man eigentlich denkt, in der Szene ist jetzt eigentlich alles so ein bisschen diverser. Und äh, genau, und das war schon auch mit ein Grund von ihr, sich damit auch mit dem Thema expliziter noch mal auseinanderzusetzen. Genau, inspiriert halt durch so Erfahrungen, die sie in den USA gesammelt hat. Genau. Und die Spannend. postet auch immer mal Essen und so. <lacht> Finde ich auch immer sehr. Also es zufartig. lohnt
2: sich, sie auch zu verfolgen. Auf jeden so Fall,
3: sagen. auf jeden Fall. Und ähm, ich habe da noch so eine Diskussion gefunden, vom HKW ähm, aus Berlin, wo sie quasi mit anderen Personen nochmal so über, generell über Körper und auch über so künstlich geschaffene Körper und so die Akzeptanz von Körpern in Kultur, Medien und so weiter, das ist auch ganz spannend. Genau. Und
2: du hast sie auch interviewt und das mhm. empfehle ich sehr, weil das habe ich sehr gerne gehört. Das, ja, schön. ohne das Buch zu lesen, <lacht> ja. fand ich es schon spannend, was sie so erzählt hat.
3: Wir haben ja das Interview auch gemacht, bevor das Buch überhaupt erschienen ist. Stimmt. <lacht> Und äh, das war, glaube ich, auch ganz, ganz cool so, weil im Nachhinein, also das ist für mich jetzt so ähm, als als so mal Hintergrundinfo fürs Radio machen, ist es dann manchmal schwierig, wenn sowas neu erschienen ist und dann schon so tausende Interviews und da war sie ja noch so mitten im Prozess und das fand ich auch total spannend, dann da mit ihr so zu reden, weil da gab es noch nicht so ein Produkt, was man verkaufen mhm. muss, sondern sie war eher so in dem Thema drin. Ne? Oft mhm. ist ja so, wenn dann so ein Buch erscheint, ist eigentlich schon ein Jahr her, dass so jemand dran Marketing, geschrieben oder hat. Oder du bist ne? so in deinem Marketing Genau, Gespräch, weil, bist so im, ne? im,
2: im Marketing, ja, genau. Ja. Ja. Finde ich auch schön, wie sie, du fragst irgendwo und dann sagt sie, naja, weiß ich auch noch nicht. So, <lacht> genau. Ich kenne auch nur die Hälfte des Buches bisher. <lacht> genau. Das fand ich sehr schön. Genau, ja. also das macht schon Spaß, sich das irgendwie einfach anzuhören. Ja. Ähm, also wir verlinken sowohl euer Interview, was du mit ihr gemacht hast, als auch das Buch, wer Lust mhm. hat, das zu lesen es ist doch sehr, so,
3: es ist sehr schön geschrieben, so, das liest sich auch schön weg, so, es ist nicht.
2: Weil tatsächlich in auch in meiner Recherche, ich, man findet super viele Ratgeber, ne? es gibt mhm. auch dieses Buch, ich bin da mal dick, und ich weiß nicht, wie sie alle heißen, aber das ist alles so, Betroffenheitsliteratur. Das, das Betroffenheitsliteratur Betroffen <lacht> oder dann gleich auch wieder so <lacht> Diätliteratur. Ja. Ich habe auch ein irgendwie sehr schönes Buch in meinem Bestand gefunden, warum die französischen Frauen alle so schlank sind. Mhm. habe ich mir scheinbar irgendwann mal gekauft. Irgendwie <lacht> mit so einem Rezept dafür. Grundsätzlich
1: kann man immer sagen, das hat mir irgendwer geschenkt. <lacht> ja, genau. Alle alle Literatur, die ich in, diesen, in, in diesem Kontext irgendwie zu Hause habe, habe ich gefühlt von meiner Oma oder von meiner Mutter.
2: Ja, es ist so, Ratge es ist so vor, vor allen Dingen Ratgeberliteratur, ne? Wie schaffe ich es endlich, meine Funde zu verlieren und so? Also es gibt, ich finde, es gibt sehr wenig ähm, Literatur. Ich habe auch tatsächlich ein bisschen noch mal in der höheren Literatur geforscht. In der, sagen wir mal, Literatur es gibt auch wirklich sehr wenige dicke Charaktere
3: Mich Also ich habe ich habe hab noch ein lustig mir ist gerade noch ein
1: lustiges Buch eingefallen aber du kannst auch mal ganz kurz ja. ich würde es nur, ist nur eine hypothetische Frage die mir gerade so in den Kopf geschossen ist wie viel von der Ratgeberliteratur für dicke Menschen tatsächlich von dicken Menschen gekauft wird oder von Angehörigen <lacht> Das würde mich wirklich interessieren. Keine Ahnung. Dann müsste man mal eine
2: Marktforschung übernehmen. Ähm, ich kann ja kurz mein Buch noch mal vorstellen. Und dann nur, kann soll ich, das ist Ach ganz so, kurz. Gut, das ja. ist einfach nur ein Tipp, ein Buch, was, was bei mir im Regal steht und
3: was mir jetzt gerade einfiel. Da geht es jetzt eigentlich nicht explizit um, um Dicke. Aber äh, von Lotti Huber, diese Zitrone hat noch viel Saft. Kennt ihr das? Oh,
1: Extrem nee, lustiges aber das ist
3: Buch. Sehr ein toll, <lacht> Na, Also, das ist äh, quasi so eine Autobiografie <lacht> über wirklich eine große Entertainerin. Und das setzt natürlich alles schon wieder so ein bisschen länger her. Also, Kathi wird es wahrscheinlich nicht kennen. Ja. Ähm, aber das war so eine Protagonistin so, aus so, so rosa dabei. von braunheim filmen genau. Und hat auch an, an Talkshows teilgenommen. Und, so, und ich erinnere die halt echt so, als ich noch jünger war, dass die dann auf den so Talkshows sah mit so mit so Kleidern, die hier oben so schmal sind und unten so weit auseinandergehen und dann so richtig schöne fette Klunker. Und äh, ja, Lotti Huber. Diese Zitrone hat noch viel Saft. Ich weiß nicht, ob es das aktuell noch gibt, aber es ist sehr lustig. Kann ich euch gerne mal ausleihen? Das ist so ein dünnes Taschenbuch.
2: Sehr sehr lustig. Der Titel cool. ist groß. Ja. Großartig. Ja. Können wir bitte so unser Stück nennen? Ja? Ja, gerne. Unbedingt. unbedingt, unbedingt. Super. Ja. Ich habe mitgebracht Happy Fat von Sophie Hagen. Untertitel ist Nimm dir deinen Platz und ist erschienen bei DuMont. Ähm, ist sehr frisch. Ich habe es tatsächlich ein paar Mal bei Instagram angezeigt bekommen. Ähm, aber ich glaube nicht mit meinem Fotografie-Account, sondern über unseren Antipöse-Stücke-Account kann ich mir vorstellen. Also ich weiß, dass sich das Cover, das ist so ein Comic-Cover, öfter mal wahrgenommen habe und als ich es dann jetzt recherchiert habe, habe ich es dann auch gefunden sozusagen, fand ich den Wiedererkennungseffekt, fand ich sehr lustig und spannend. Ähm, Sophie Hagen wurde 1988 in Dänemark geboren, ist auch eine Fettaktivistin und arbeitet als Autorin und Stand-up-Comedian und lebt in Hamburg. Sie hat einen Podcast, der heißt Made of Human und dort spricht sie über das Erwachsensein und Happy Fat ist ihr erstes Buch. Und ich habe einfach mal ein kleines Stück Vorwort mitgebracht, einfach weil, wie soll ich sagen, es ist ein sehr leichter Schreibstil, aber da kommt natürlich auch wieder diese Stand-up-Comedian Seite sehr hervor, die ich sehr mag. Und dann kannst du ja noch mal was mitbringen aus dem jan wimmermann team Ja,
3: auf Weil, jeden Fall.
2: Ich dachte, wir machen
3: die dann im nächsten ach, Stück. Ach, st Wir können auch noch eins aufheben dann können können wir, können wir, Ja, dann teasern
2: wir das fürs nächste <lacht> Stück an, genau. oder? Ähm, also, Sophie Hagen, Happy Fat, nimm dir deinen Platz. Geht los mit Hallo, ich bin Dick. Ich bin auch 30, Dänen und Skorpion. Ich bin ein Mensch, der sich erst seit kurzem erwachsen genug fühlt, um die Verantwortung für Toppflanzen zu übernehmen. Ich habe mehr Instrumente besessen, in Klammern 3, als ich spielen kann, in Klammern keins. Meine Lieblingsfarben sind Rot und Lila. Gejobbt habe ich in einem Antiquariat, einer Bäckerei, einem Sexstopp. Stopp. Sex Sexshop. Aber Sexshop ist auch spannend. In Klammern, wo sie mir mein erlogenes Alter glaubten oder es war ihnen egal. Einer Videothek in Klammern, wo ich Süßigkeiten klaute, einem Delikatessenladen, einem Kindergarten in Klammern, wo sie mich feuerten, weil ich tatsächlich einschlief, als die Kinder wollten, dass ich schlafende Erwachsene, Erwachsene spiele und bei verschiedenen Hilfsorganisationen, für die ich am Telefon und im Außendienst Spenden sammelte. Das war mein letzter normaler Job, bevor ich mit Stand-Up-Comedy anfing. Als Stand-Up-Comedian habe ich ein paar große Preise gewonnen, zum Beispiel den Edinburgh Comedy Award als beste Newcomerin. An meiner Wand hängt ein Poster von einem fliegenden Lama, das Kepasa sagt und ich muss jedes Mal lachen, wenn ich es sehe. Als ich 13 war, wurde mein erster Artikel veröffentlicht. Es ging um die Popsängerin Pink und... Er erschien in der dänischen Teenager-Zeitschrift Wie Junge. Als ich 15 war, hatte ich meine erste Doppelseite in der Gratiszeitung Metro Express, eine Gebrauchsanweisung für Westlife-Fans. Ich liebe Musicals und gehe gern allein in Kinos. Ich mag Hunde lieber als Katzen. Ich mag Hunde auch lieber als die meisten Menschen. Ich bin viele, viele Dinge außer meinem Gewicht. Du bestimmt auch. Ich will nicht durch mein Fett definiert werden, genauso wenig, wie ich durch mein Nickerchen im Kindergarten oder meine Schwäche für Westlife und Hunde definiert werden will. Aber wenn Leute mich sehen, sehen sie mein Fett. Sie registrieren und bewerten mein Fett, obwohl sie es selten beim Namen nennen. Fett. Deshalb steht es im Buchtitel. Ich dagegen sage es, so oft ich kann. Fett. Denn je öfter ich es sage, desto harmloser wird es. Schließlich haben wir alle Fett. Es ist nur die Menge, die sich unterscheidet. Fett ist gespeicherte Energie. Fett schützt unsere Organe. Und Fett ist ein beschreibendes Adjektiv. Seinen negativen Klang hat es erst später bekommen. Von Eltern eingeflüstert, aus bei vorbeifahrenden Autos gerufen, in fetten Großbuchstaben als wartende Schlagzeile. Ja,
1: schön. Ja, cool.
2: <lacht> Fand ich sehr schön. Also, ich habe ja. noch ein bisschen mehr gelesen, reingelesen, und es hat mir Spaß gemacht, auf jeden Fall. Klingt sehr cool. Ist jetzt noch eingefallen,
3: dass glaube ich auch in ähm, dem Margarete Schokowski, die letzten Tage des Patriarchats. Nee, rum frei. Mhm. In unten rum frei geht es ja auch sehr viel um Körper.
2: Mhm.
3: Also, das habe ich auch
2: gelesen. Ja. ja. Also, wir haben euch heute viel, äh, viel empfohlen. Ja. Ich glaube, ihr es gibt könnt den Winter nacharbeiten. Ja, ihr könnt, ihr könnt den Winter gut überstehen. Es lohnt sich sehr, unsere Shownotes sich anzugucken, weil da könnt ihr euch von einem zum anderen hangeln und euch das alles selber anlesen, anhören, anschauen. Ich glaube, das lohnt sich.
3: Und guckt mal noch alle, also ihr auch, das können wir ja auch verlinken, dieses Thunder Thighs Video. Das können wir jetzt vielleicht zum Abschluss uns alleine angucken.
2: Genau, das gucken das wir uns cool. dann gleich an. Ja. Und ähm, aber ja. ich würde sagen, für
1: heute war es das, oder? Ich denke auch. Es gab viel. Es gab viel. <lacht> ich denke mal, die. Für mich auch
3: ein bisschen leer geredet. Die gerade. Menschen, die zuhören, die freuen sich immer, dass ihr dann das in Shownotes zusammenpackt, damit sie nicht immer neben dem Podcast sitzen und <lacht> mitschreiben müssen, oder? Das, das ist ja der Sinn. Ja.
2: <lacht> Mir geht es aber auch so beim Podcast-Hören, dass ich. Äh, bei denen, die ich sehr, sehr regelmäßig höre, die haben auch sehr gute Shownotes, dass ich da die eine oder andere Suche, äh, Sache nachklicke. Ja. Finde ich super. Diese Shownotes mag ich sehr gerne. Und ich freue mich immer, dass Kathi sie so schön gestaltet. Gerne. Gut. <lacht> so, ihr Liebsten. Steady haben wir gemacht. Ja. Äh, jetzt müssen wir uns nur noch verabschieden. verabschieden und freuen uns auf das nächste Stück am nächsten Freitag. Ja. Es geht zum letzten Mal ums Pop. Ja. Kultur, oh, 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 Super.
3: Aber ich denke mal, das wird wohl nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir über das Thema geredet nee, haben. Das würde ich mal so nicht, pro nicht prokrastinieren, sondern prognostizieren.
2: <lacht> <lacht> genau. Das stimmt. So, das waren die Antibüssen-Stücke für heute mit
3: Mrs. Pepstein. <lacht> Katie. Und Anja. Tschüss. Tschüss. Und nächste Woche geht es weiter mit vielen R rollenden Rollmodels. Roll Roll
2: Roll Roll <lacht> <Models>. Stimmt, <lacht> Mode, Mode, Mode.
0: <lacht> Tschüss. honey, did you ever notice The dying Not eating cake's not gonna help What helps us is a riot The, The dying, dying.
4: dying. dying.